0: Savant que de la science présente, Michel de Montaigne. Eh bien, présentement, nous voilà euh, les mains comblées d'une BD savante. Voilà, ça c'est fait. Noël arrive à grands pas, époque des présents et des retrouvailles. Parfait. Nous, vous allez pouvoir, chers auditeurs, ravir petits et grands au pied du sapin, en offrant les deux tomes de, de l'invité du mois, puisqu'il retrace sous forme de BD, BD savante quand même, l'histoire de la Gironde. Des origines à moyenne de 200 ou 300 millions d'années à nos jours, nous allons voyager dans notre beau pays au travers des événements marquants de notre histoire, sous la plume et le dessin de deux compéens qui nous offrent ainsi un magnifique rappel quant à la vie de nos ancêtres et un peu la nôtre aussi. Environnement, politique, religion, coutumes, mœurs, démographie, j'en oublie, tout y passe avec cette délectation de gamins, ces yeux brillants de l'ado, ce regard empreint d'amour de nos grands-parents que personne n'oublie jamais. Un beau, un bien, grand cadeau, que nous sommes heureux de vous offrir, chers auditeurs, en invitant ce soir le livre « La Gironde, une terre d'histoire ». Enfin, je devrais dire les livres, puisque c'est le tome 1 et tome 2, et son scénariste, M. Jean-Pierre Poussou. Bonsoir, M. Poussou.
1: Bonsoir, M. Pignol.
0: Et je vois que M. Poussou est accompagné de Madame Poussou. Évidemment, c'est notre invité également. Bonsoir, Madame Poussou.
2: Bonsoir, Monsieur.
0: Euh, Dites-moi, euh, tous mes remerciements d'ailleurs et toutes nos félicitations également tout au long de l'histoire, hein, puisqu'ils ne sont pas présents, euh, à la coloriste exceptionnelle, exceptionnelle, une tout coloriste à fait. Euh, extraordinaire. J'ai trouvé ça, c'était un régal. Madame Catherine
1: Moreau, c'est ça Absolument. voilà
0: Et euh, à l'illustration, grandiose, grandiose, de Michel Picot et Alain Payou.
1: Christophe, — Christophe Picot, Christophe,
0: oui. pardon. Christophe Picot et Alain Payot. Et qu'ils en soient remerciés eux aussi. À deux, je m'adresse à travers eux. Enfin, à travers vous, je m'adresse également à eux. Vous le, vous le comprendrez bien. Et euh, vous les remercierez de notre part de Radio-Entrenez. Entrepreneur. Avec plaisir. — Ils n'ont pas pu se déplacer. Ça, on le comprend. Et d'ailleurs, avant tout, avant tout, avant tout, il y a une tradition, mais on, on va le déroger à la tradition. Hein. Comment, ce, euh, comment ou pourquoi euh, ce, ce, ce ne sont pas les mêmes, euh, puisqu'ils sont deux à vous avoir aidé, en quelque sorte, M. Picot et M. Euh, Payou. Pourquoi ce n'est pas le même qui a fait les deux
1: Bien, parce qu'au départ, les éditions du Cygne n'avaient prévu qu'un ouvrage. Mmh. Et je leur ai expliqué que la Gironde avait une histoire si chargée, oh. et que c'était le plus grand département de France, quand même, ce qu'il ne faut pas oublier. Mmh. Et que donc, il fallait deux volumes. Alors, il s'est trouvé que Christophe Picot, qui a fait le premier volume, n'était pas libre. Il avait ah. des engagements antérieurs. Et donc, on a fait appel à Alain Payou, qui habite à côté de Sainte, d'ailleurs.
0: Ah, d'accord. Eh bien, euh, eh bien c'est une bonne pioche, dans le fond. Et puis, après tout, ils avaient aussi leurs occupations, etc. Mais vous, pourrez, vous direz, en tout cas, qu'aux éditions des signes, que c'est une très bonne chose avec ah, plaisir. Oui, ouais, ils ont, mais j'aurai eu l'occasion quand même de les remercier. Alors, la tradition veut, dans cette, dans cette émission, euh, que notre invité, en tout, en tout départ, nous nous informe un peu, ou nous indique, nous détaille un peu les, les deux pages, de, enfin, en l'occurrence, les deux premières de couverture pour nos auditeurs qui, eux, ne nous voient pas puisqu'ils ne font que nous entendre. Racontez-nous un peu la, la genèse de, de ces deux livres-là, enfin, de qui, qui les a dessinés, euh, pourquoi ce titre, etc. Alors, le, titre. Le,
1: le, les deux livres font partie d'une collection des éditions du Signe de Strasbourg, qui a fondé une collection d'histoire des départements de France. Donc c'est comme cela que c'est venu, d'où le titre La Gironde. Et après, c'est d'un commun accord avec l'éditeur que nous avons intitulé cela Une riche terre d'histoire. Et nous avons voulu le symboliser par les personnages essentiels de cette histoire qui donnent donc une personnalisation, si vous voulez. Alors de tome 1, nous avons. Aliénor au milieu, Montaigne et Montesquieu de part et d'autre. Et sur le tome 2, nous avons Vergniaud, l'oriteur de la Gironde, Nous avons Madame Françoise Joséphine de Lursalus, qui a maintenu Château-Iquem pendant la Révolution et après. Nous avons également Jacques Chabandelmas. Et tout cela nous permet d'avoir véritablement avec Moriac un ensemble de, quatre pers enfin, de sept personnages euh, qui ont, euh, à des titres divers, euh, véritablement marqué l'histoire de la Gironde.
0: Mmh, oui, je vois que le premier, euh, jusqu'à la Révolution, évidemment, mais on en parlera évidemment, mais Bordeaux était un port. Tout à fait. les bateaux, le commerce, etc. Et, euh, et ensuite, après la Révolution, jusqu'à maintenant, jusqu'au temps présent, hein, en fait... Hein, euh, euh, ben, C'est plutôt sur euh, l'ostrécolle, hein, le tourisme, etc. Euh,
1: C'est surtout le, le fait que, si vous vous rappelez d'être allé à Bordeaux récemment, oui. vous n'y voyez pratiquement plus de bateaux, ah si ce n'est quelques bateaux de ah, plaisance, oui. et périodiquement, euh, de, de grands bateaux de tourisme... Oui. Et également, de temps en temps, un navire de guerre qui vient oui. dans le port de Bordeaux. Mais le port de Bordeaux est désormais à naval du pont d'Aquitaine. Mmh. Donc oui. le port de Bordeaux, c'est Bassin, c'est Poliac, oui. c'est le Verdon. Oui,
0: Effectivement, Oui, oui, j'ai travaillé pendant 25 ou 30 ans à Bordeaux, puisque c'était cheminot, bon, j'y allais souvent. Mais c'est vrai que sur les quais, on a peu laissé à les quais. Euh, quand j'ai commencé, j'avais l'âge de Thibault, il y avait les grands gars, c'était oh, um, gris, c'était oh, moche. Et là, il y a eu un gros, gros travail de fait magnifique, avec euh, une merveille, mais c'était symptomatique de la vie qui était passé par là, c'est-à-dire les hangars, j'imagine que c'était les matelots, etc., etc. Ça vous l'avez connu
1: Moi, je l'ai connu, oui, absolument.
0: Dites-moi, euh, là, là euh, le, le titre même, hein, le titre même de, de l'histoire de, de la Gironde, une riche terre d'histoire. C'est vrai qu'on dit tout hein, parce que bon, la Gironde des riches, hein, la Gironde des riches, puis c'est une terre d'histoire, hein, la terre d'histoire. Enfin, en tout cas, pour les marins qui vont qui vont eh, au loin, et donc euh, je me t'ai dit que dans ce titre, tout était dit, mais était-ce volontaire ce titre, parce que vous auriez pu simplement dire la Gironde d'ailleurs, hein. tome 1, tome 2, mais une terre riche d'histoire, vous en avez parlé là, mais pourquoi ce, ce titre, une terre riche d'histoire
1: Parce que l'éditeur voulait un sous-titre avec euh, l'histoire de la Gironde seule et nous avons cherché... – Et ah oui. en discutant, finalement, nous sommes arrivés à une riche terre d'histoire. Ah, – excellent, excellent. Voilà. – qui, ah, qui nous a paru, justement, résumer l'importance même de la Gironde, bien. qui est quand même un département très riche. – Ah euh, oui,
0: oui, 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 à, à bien des titres. Et lorsqu'on a fini de, de lire euh, à regret, parce qu'on voudrait que ça ne s'arrête jamais, ces deux, ces deux livres, on s'aperçoit qu'elle est riche et elle l'a été. Et elle l'est encore, bien euh, sûr. Euh, elle l'a euh, été de tout temps, en fait.
1: Elle l'est encore, d'autant ah, plus oui. que les 20 dernières années ont vu un essor de l'agglomération bordelaise qui est absolument sans précédent. Et Bordeaux ah, oui. est en train d'arriver actuellement au niveau d'une métropole régionale, ce qu'elle n'était pas vraiment jusque-là. Oui,
0: néanmoins... Euh... Dans le premier tome, jusqu'à la Révolution, on s'aperçoit que... Alors, à l'époque, il y avait moins d'écrits, moins de livres, etc., j'en combien. Mais on s'aperçoit que la, la Gironde, notamment Bordeaux, et Bazas également, d'ailleurs, le Libournais, au niveau national, c'était très, très important, au niveau commerce, etc. C'était des places, pas fortes, mais puissantes, quoi. C'était oui. des places puissantes. Donc, ils l'ont été quand même. Enfin, Bordeaux a été quand même. Après, il y a eu sans doute un
1: creux, un, un long creux, probablement... Mais non, c'est plus compliqué que cela. Ah, et ouais. je le montre en confrontant les tomes 1 et les tomes 2. Si vous voulez, euh, au XVIIIe siècle, Bordeaux est euh, un des 4 ou 5 grands ports européens. Européens ah, Donc oui. c'est ah, quelque oui. chose d'extraordinaire ah, sur oui. ce plan-là, puisque oui. euh, c'est ah, comparable oui. à un port comme Liverpool, mettons, à ce oui, moment-là. Oui. Hein. D'accord. Euh, c'est également comparable au port d'Amsterdam. D'accord. Mais euh, après, Bordeaux ne s'accroît pas aussi vite. Mmh. Donc on a ce paradoxe oui. que le port de Bordeaux, à la veille de la guerre de 1914, c'est 6 à 8 fois le port du 18e siècle. Ah oui. Oh. Mais au niveau français, ce n'est plus que le huitième port. Oh là. Et, et au niveau européen, c'est presque un port régional.
0: Ah oui, d'accord. Oui. Malgré cet agrandissement... Il... C'est voilà, un peu en
1: C'est euh, Tout ah. est une question oui. de rapport oui. des choses entre elles. Très fin. Et il faut distinguer entre l'absolu et le relatif. Oui.
0: Et dites-moi, Madame Poussou, ils sont beaux ces livres, hein, hein Oui, oui, tout ils à sont... fait. C'est de la BD, mais pas de... vraiment... Si, c'est de la BD quand même, parce qu'il y a des personnages. Mais c'est pas de la BD rigolo comme Astérix. C'est la BD savante, historique, quoi, quelque part. Hein
2: oui, oui, tout à ça, fait.
0: Ça vous a bien plu
2: Énormément, j'ai il, beaucoup il a mis... suivi.
0: Il a, il a bien travaillé, Monsieur Poussou
2: Beaucoup travaillé.
0: Beaucoup travaillé, mais on va le discuter alors, c'est parfait. Euh, D'ailleurs, dites-moi, Monsieur Poussou, vous, vous faisiez, vous êtes euh, peut-être en activité,
1: euh, qu'est-ce que vous faites ou que faisiez-vous Eh bien, je suis à la retraite, mmh, j'ai été professeur d'université. À Bordeaux Alors, j'ai commencé à Bordeaux, mordeaux Montaigne, et mmh. puis à partir de 1984, euh, j'ai été euh, professeur à la Sorbonne que j'ai présidé d'ailleurs de 93 à 98.
0: Et vous, vous aviez une chaire là-bas
1: mm. Oui, absolument. D'histoire mm. D'histoire moderne, c'est-à-dire au 16e, 18e siècle. Ah oui, on a, on a un écrivain de talent, là, alors, hein. euh, Tout à fait, si vous, voulez, <rire> si vous allez dans ce sens, effectivement. Ah ben oui. Non, mais
0: les, les, les jeunes et les moins jeunes, dont je fais partie, ont besoin de références. Je veux dire, euh, écrire quelque chose sur l'histoire, c'est toujours facile. Dire la vérité et l'expliquer, c'est quand même autre chose. Ah, tout je à pense fait. que c'est un travail, travail d'historien, d'écrivain. Eh C'est pas tout à fait le même, quand même.
1: Et à la retraite, je suis revenu à Bordeaux. Ah,
0: mais parfait, on a cette chance, on a cette chance. Une somme fabuleuse de, de renseignements dans ce livre, fabuleuse. Là, vraiment, il y, y en a pour tout. Hein. Alors, dites-nous, il faut combien de temps environ pour commettre un tel ouvrage Enfin, deux en l'occurrence.
1: Il faut compter environ 6 à 8 mois par tome
0: en y travaillant souvent enfin,
1: en y travaillant beaucoup
0: la fréquence,
1: <rire> si vous avez dit... dit
0: beaucoup trop peut-être <rire> voilà, si vous voulez il, ah, faut,
1: oui. il faut rassembler d'abord la documentation des origines de la Gironde à nos jours oui. donc c'est quand même un oui. travail qui est très long en soi voilà, oui. après il faut décanter dans cette documentation pour arriver simplement à quelques phrases clés qui vont donner naissance à l'idée d'un dessin et après faire en sorte que le texte et le dessin soient en accord. Alors, si vous voulez, il faut se rendre compte que je donne au dessinateur tout. C'est-à-dire que je lui fournis toute la documentation dont il peut avoir besoin, y compris la suggestion de ce qu'il faut représenter. Pas pour tous les dessins, bien entendu, mais pour à peu près 80% voilà. des dessins. Oui, le
0: synoptique, le gros schéma. Le schéma voilà, le
1: tout synoptique. à fait. Donc c'est ça qui est très long.
0: Voilà, l'écriture en elle-même, probablement pas, mais le, le service de documentation, de recherche, voilà. etc., ça doit être très très long.
1: L'écriture en elle-même, si vous voulez, ne, ne prend pas forcément un temps fou, mais est une chose très difficile, parce qu'il faut arriver à condenser une matière qui est tout à fait considérable. Voilà, oui. Et le problème de la bande dessinée sur ce plan-là, c'est qu'elle oblige à aller... Autant que faire se peut à l'essentiel. Ouais, alors, ouais. bien entendu, ça ne m'a pas empêché, dans certains cas, d'avoir des, des ouvertures sur les méthodes actuelles de l'histoire. Par exemple, il y a quelques courbes ou graphiques qui peuvent surprendre des lecteurs non habitués. C'est vrai,
0: et c'est très, très agréable. J'allais vous dire, justement, que c'est une BD, mais c'est vraiment éclectique. Mais en même temps, c'est très resserré, très cartésien, ça tombe pile, exactement le bon veut et parfois on est même surpris, parce qu'il y a effectivement des courbes, il y a même des personnages euh, c'est souvent une femme d'ailleurs, qui, qui apparaît comme ça, un personnage genre fil rouge on ne sait pas trop ce que c'est, et puis euh, avec le déroulement du livre, on comprend que c'est une, une genre de narratrice peut-être votre muse, je ne sais pas peut-être Madame Poussou, je ne sais pas quelqu'un qui serait un fil rouge Absol Madame Poussou elle dit non, hein.
1: absolument <rire> pas ce sont les dessinateurs qui ont souhaité avoir ah oui. un, un fil conducteur ah ben voilà. qu'ils ont eux-mêmes choisi, d'ailleurs. Mais là, je n'y suis pas pour <rire> grand-chose.
0: Et oui, parce que c'est vrai que même d'entrée, on, on voit de suite, euh, là, de nos origines, on voit, on voit une, une jeune femme habillée en révolutionnaire, on se demande où ça vient. Bon, on comprend avec le. Avec tout au tout fil du, et comprendre le livre, c'est déjà bien le lire, effectivement. Euh, euh, je veux dire, concomitamment. Euh, pourquoi furent-ils produits à une période éloignée l'un de l'autre, ces, ces deux livres C'est-à-dire euh, la césure, quoi, jusqu'à la Révolution, et ensuite
1: de la Révolution à nos jours. C'est une question de temps disponible, parce que, comme je Exactement. vous l'ai expliqué, euh, dans la mesure où chaque volume a demandé 6 à 8 mois. Oui. Donc je ne pouvais pas les mener ensemble, oui. il fallait absolument que j'aille une démarche chronologique.
0: Et vous aviez vous-même, enfin vous, votre éditeur, je ne sais pas, décidé que ce serait des origines jusqu'à, mettons, la Révolution, comme ça euh, Ça n'importe quoi
1: Non, c'est la règle de, ah, de la collection. Ah, très bien, très bien. La, la règle ah, de la collection, on ah, part vrai. des origines et on va à nos jours. Ah, très bien, très bien.
2: Très Mais... bien. Très Mais, belle collection. Mais
1: sans ça, je, aurais, je serais allé dans ce sens également. Hein. D'accord. Ah oui, vous étiez en accord. Très, très bien. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que je termine sur <rire> des, des choses tout à fait récentes.
0: Ah, complètement. Mais il n'y a même pas longtemps, puisqu'on oui. parle, à, vers la fin, on parle du nouveau pont qui se lève et qui descend, c'est-à-dire il y a quelques années. Hein. À peine. Enfin, à, pe oui. à peine quelques années. Hein.
1: La, le, le livre s'arrête sur la dernière élection municipale oui. de Bordeaux.
0: Oui, effectivement. Et oui, parce que c'est ce qui est à la fois... Euh, pff, dire euh, attrayant. Euh Encourageant, intéressant. c'est qu'on part euh, de l'époque géologique où les Pyrénées se lèvent, etc. jusqu'à euh, avant-hier, quoi, hein, quand, Absolue, quand euh, les absolument. sont C'est assez curieux, ce décalage. Alors, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais comment ils ont fait pour, pour compiler un truc pareil Il doit y avoir des, des centaines de, de feuilles à lire, à écrire, à, à un, un monument. Madame Pousseau, elle, elle, vous êtes d'accord avec ça Et Je suppose qu'à la maison, M. Pousseau avait des bouquins partout, des, des papiers, Énormément. énormément. Il envahit la non, oh, non, jamais. jamais.
2: C'est le seul endroit qui, qui existe.
0: Ah ouais. Là, c'est historiquement à Madame Poussou, c'est ça voilà. <rire> voilà. euh, Dites-moi, vous avez produit, et vos collègues aussi, d'autres ouvrages le, dans, dans cette collection
1: ou ailleurs, d'ailleurs Non, en niveau de bande dessinée, non. C je n'ai fait... Si, j'ai déjà eu euh, une bande dessinée dont j'étais l'un des auteurs, qui est une histoire de Bordeaux édité par la mairie de Bordeaux et reprise par Dargo en 1983. Dargo. Ah, et oh, nous étions bon. quatre. Oui. Ah oui Ah tiens. Voilà, euh, vous pouvez la retrouver maintenant, mais chez Dargo. D'accord, d'accord, d'accord.
0: Euh, Dites-moi, euh, donc c'était les autres ouvrages, c'était d'autres styles Oui, les, des... les
1: autres ouvrages sont des livres, soit des livres universitaires, soit des livres et des articles scientifiques, euh, mmh. soit mmh. également des livres destinés à un vaste public, par exemple... Euh, J'ai écrit avec euh, mon ami Paul Butel en 1983 Une vie quotidienne de Bordeaux au XVIIIe siècle. D'accord. Vous étiez euh, spécialiste de Bordeaux parce que vous parlez... Oui, je suis. Ma thèse est sur le l'immigration et la croissance économique de Bordeaux au XVIIIe siècle. D'accord. Euh, de par votre métier, euh, votre emploi même, vous étiez astreint à faire des publications euh, ou pas ah ben, Obligatoirement, si vous voulez. Euh, un universitaire français est enseignant-chercheur. Mmh. Alors Ça veut dire qu'il a un certain volume d'enseignement à donner chaque semaine, mais également... Il doit faire des recherches et il faut que ces recherches aboutissent à une publication, sinon oui, ça n'a pas, oui, hein. pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens.
0: Très bien. Bien, vous êtes le vous-même hein Non, je suis lotte et un
1: confrère. Mais, un frère, hein. mais <rire> ah, ah bon, vous aussi oui, eh je bon. suis d'Agen, moi, je suis né là-bas. Ah bon, mais écoutez, et moi, j'ai fait toutes mes études à Agen et ah. j'ai commencé à y enseigner. Ah,
0: oh, ben oui, non, moi j'étais je... au lycée technique, hein. et puis, enfin, je, je suis passé par Bernard Palissy, et puis après je suis allé au lycée technique, parce ouais. que je me suis dirigé vers là-bas. Je vais à Bernard Palissy. Oh, ça se trouve, c'était mon prof, je ne savais pas. Et, <rire> et, et,
1: et j'ai habité un certain temps en face du lycée technique rue Lamoureux. Ah oui, ah ben je connais très très bien, ma grand-mère habitait
0: voilà. juste à côté, rue du CMVA, à côté de la gendarmerie en descendant vers tout la Garonne. Tout, tout à fait. Hein. Oh là ouais. là, si j'avais su, j'aurais plein on, de
1: questions. On est entre pays. Voilà. Ah oui,
0: oui, oui, très bien. Euh, que faisiez-vous avant de devenir euh, si À bon écrivain, à part, à part le, être chercheur, enseignant Vous avez toujours fait ça depuis votre... plus Tendre jeunesse, j'ai à dire, depuis si, que vous avez passé vos Oui, vos si examens. vous voulez,
1: je, je suis arrivé en 1955 à Bordeaux, j'ai fait donc mes études supérieures, et à partir de là, euh, j'ai commencé à la fois, euh, ayant passé les concours d'enseignement, c'est-à-dire l'agrégation, à enseigner, et en même temps à mener mes recherches. Alors, de... Euh, du lycée, je suis passé après l'université à partir de mes recherches. D'accord. On va prendre une petite coupure d'une minute ou deux, comme ça, ça va nous reposer. On va pouvoir boire un petit un verre d'eau. Puis on,
0: on reprend tout de suite. Avec
1: hein. hein? plaisir. Parfait.
0: Allez, euh, pour le choix de l'illustrateur, euh, comment vous procédez, Cathy, de particulier ce...
1: Moi, je n'ai... C'est pas vous qui l'avez euh, choisi Non, c'est ce l'éditeur qui m'a proposé à chaque fois le dessinateur. J'ai eu un échantillon de ce qu'il faisait qu'ils étaient capables de faire. Et euh, comme c'était vraiment très bien, j'ai donné mon accord à chaque fois. D'accord. Et j'avais la même question pour la, la coloriste qui, qui a fait Forel aussi. Oui, mais alors ça. Mme Moreau est en réalité l'épouse de M. Payou. Ah, très bien, d'accord. Donc il y avait un lien entre le bien premier sûr. illustrateur dont la coloriste était Mme Moreau et le second dessinateur. Euh, qui était le mari de la coloriste. <rire> en tout cas, euh,
0: vous, lui, vous, lui don, vous lui ferez un, un grand coucou et puis euh, toutes tout, nos tout félicitations. Tout, oui, parce que j'ai trouvé à... que ça avait un relief, ça donne un relief extraordinaire. On ne s'attend pas, à ça, on s'attend plutôt à, à des... Surtout dans la première partie, où ce soit un peu terne, parce que bon... Euh, et alors que moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, alors que je n'ai pas de, de propension particulière eh, pour euh, le, 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 la couleur, etc. Mais ça donnait un très beau relief. C'était ah, très je lumineux.
1: Ai, je les ai félicités. Ouais. Ah oui, c'est euh, très, très, très
0: lumineux. Fait... C'est... C'est aéré, c'est mort. Qu'est-ce qu'il y a comme, comme dialogue C'est extraordinaire. Mais
1: je n'aime pas la bande dessinée de style noir. Je trouve ah que oui. c'est...
0: Je n'aime pas. Ah, vous préférez dargot quoi. Absolument. <rire> euh... Moi aussi. <rire> et Tintin. Ouais, voilà. <rire> eh bien oui, forcément, Dargo. oui. Je les ai presque tous. Hein. Euh, vos recherches vous ont amené à parcourir la Gironde. Euh, oui, énormément. Énormément. énormément.
1: énormément, d'autant plus que je vous disais que j'avais travaillé dans ma thèse sur immigration et économie, et que le, la Gironde a donné énormément de, de nouveaux habitants à Bordeaux, et que donc à cause de cela, simplement, j'ai parcouru toute la Gironde. Je suis venu pour la première fois ici en 1971. Pour un colloque sur sauveteurs de Guyane, ah. où il y a un volume qui doit se trouver à la mairie ou la. Ah bibliothèque. oui
0: probablement. Oh, je l'aurais su avant ça. Mais bon, c'est ainsi. Pas... Ah, je
1: n'étais qu'un participants Ah mais. Hein. Un ah. jeune participant. Eh à oui,
0: comme au quoi, courant. comme quoi. Euh, Alors moi, simple, simple lecteur, franchement, je suis épaté devant devant ce travail, parce que surtout parce que parce que dans ces deux tomes, j'ai appris énormément sur la région. Moi qui ne suis pas, puisque comme vous le savez, je suis lot et j'ai appris énormément sur la région, vraiment. Et des origines en nos jours, il faut être gonflé quand même. La période est quand même très 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 longue. En fait, c'est toute la période même d'ailleurs. Oui, c'est toute l'histoire de Oui, Toute, hein, toute l'histoire, euh, quasi encyclopédique. Moi, bon, j'ai trouvé que c'était quasi encyclopédique. Donc, avez-vous l'intention de le commettre en ouvrage euh, euh, deux, on va dire, on va dire un, deux, comme vous voulez, euh, plutôt didactique ou est-ce euh, est venu au fur, au fur et à mesure
1: Non, absolument non. pas, parce que j'étais sur des travaux de recherche tout à fait différents. Oui. que j'ai repris évidemment depuis et qui n'ont pas grand chose à voir avec cela euh, par exemple je travaille sur l'immigration italienne et espagnole dans l'entre-deux-guerres ah. Ah oui. euh, ce qui n'a rien à voir avec non. ça non. ou bien sur un sujet qui peut vous intéresser euh, j'ai dépouillé des caves, des inventaires de caves parisiennes au 18e, 19e siècle et donc j'apporte pas mal de choses sur l'histoire du vin et ah, la oui. consommation du vin
0: ah oui, alors là, oui, ça doit être plutôt curieux à lire ça. Hein. Ah oui, parce que là, ça devait être quelque chose à l'époque. Ce,
1: ce ne sont que des articles actuellement. Bien mais sûr, ça ça bien doit sûr. finir sur un livre. Oui.
0: Euh, C'est drôle que vous parliez de ça, parce qu'il y a quelques jours, justement, j'en discutais avec mes beaux-frères et puis mon épouse, et euh, dans la plupart des livres euh, que l'on peut lire sur l'histoire ancienne hein, papa si grand d'ailleurs 1700, 1600, 1700, 1800 les années euh, les gens buvaient beaucoup de vin et souvent ils le coupaient même les 9 fois sur 10 ils le coupaient avec de l'eau d'ailleurs le vin et on s'est toujours demandé pourquoi ils ne buvaient pas pur quoi. et Mais ça ça m'a j'ai jamais compris trop
1: pourquoi bah écoutez il y a une raison extrêmement simple euh, le vin était nécessaire pour couper l'eau c'est l'eau qui était de mauvaise qualité donc, ah, du, du point de vue salubrité, ah. il fallait mélanger l'eau à du vin. Euh,
0: ah oui, pour ne pas boire trop d'eau, on buvait un peu de vin avec, c'est
1: ça C'est le contraire. Ah oui, la démarche doit nous amener à réfléchir qu'en fait, il le faisait en sens contraire. Santé publique. Et, et il ne buvait pas, effectivement, oui. jusqu'au XVIIIe siècle, oui. enfin, XVIIe, XVIIIe, oui. on ne boit pratiquement pas de vin puis. Non, non, non. Si ce n'est des vins exotiques.
0: Oui, d'accord des Malvoisies et autres. Oui, oui, bon,
1: oui, oui, voilà. oui.
0: Oui, oui, oui. oui J'avais fini les, les, des aventures, justement, là-dessus, sur Louis XV, Louis XVI, etc. Et les, les, les gens coupaient, enfin, dans les auberges, les autres, coupent toujours l'eau. Ça, c'était quelque chose qui... Mais Maintenant... c'est le contraire. Euh, Thibault, on devrait invité plus aux universitaires. Voilà. Mais ça. Mais ça mais je... il ne tient mais... qu'à vous. <rire> mais oui, mais c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est bien dommage, C'est bien dommage. Et, euh, Ah, si ça tenait comme moi. Euh, sous forme de BD, mais en fait, nous sommes quand même plus... Plus proche du livre d'histoire, hein, honnêtement. que, euh, que on,
1: Honnêtement, c'est plus une histoire oui. illustrée qu'une qu voilà. BD au sens classique, voilà, bien,
0: en, bien entendu. Pas forcément pour les jeunes, d'ailleurs. Pour les jeunes, mais pour euh, tout le monde. Bah, écoutez, c'est de, de 7 à 97 ans. Voilà. Vous l'aviez fait euh, volontairement, ça, j'imagine. Vous vouliez que ce soit diffusé de, pour non, tout le monde, si, quoi. Euh,
1: si vous voulez, <rire> en, en tant qu'universitaire, je ne peux pas me permettre d'écrire n'importe quoi. Ah, oui. Donc mmh. il fallait que ça soit très solide et en même temps que ça puisse être lu par un public très très large, n'ayant pas forcément une formation universitaire oui, ou autre, oui, oui. et qui s'adresse également à des jeunes. Alors je, je peux vous dire à ce sujet, j'ai été invité dans une école primaire à côté de Libourne, à Saint-Germain-de-la-Rivière, avec les classes de CM1 et CM2, mmh. deux fois, pour chacun des deux tomes, et ça a marché du tonnerre avec les ah gamins ben. qui avaient lu ça, qui avaient préparé la séance, donc ça m'a prouvé personnellement que les plus jeunes également ah oui. étaient capables d'assimiler ce que je pouvais leur montrer. Oui, public averti, moins averti, il faut que tout le monde
0: y trouve son compte. Hein. Voilà. Bon, on est bien d'accord. En ce sens, c'est parfaitement réussi.
1: Merci. Bah oui,
0: parce que là, on, vraiment, euh, deux tomes vraiment complets dans tous les domaines. Et ça, ça c'est bon. Après, quand on veut faire quelque chose de complet, on est obligé de, de toucher partout. Même si parfois il y, y a des thèmes qui, qui me passaient un peu dessus, enfin j'y pensais pas quoi. Euh, la religion à l'époque, je me doutais que ça prenait une grande importance, mais euh, à sécher les marées, je voyais pas trop ce que ça venait faire là. Et pourtant, ça a pris une grande importance pour la Gironde, par exemple, etc. Mais c'était des thèmes, enfin des, des pistes que j'aurais pas suivies, et, et elles sont bénéfiques pour moi, en parce que j'ai appris quelque chose. Dans ce sens, le bouquin, les bouquins sont vraiment réussis. Euh, on, chacun peut trouver matière à ses connaissances, apprendre des choses, euh, rêver ou grincer des dents. Est-ce que vous avez décidé, de, en tant qu'universitaire, donc vous êtes factuel, il hein, n'y a pas hein, cartésien, il euh, y a quand même beaucoup de pointes d'humour, parfois même de grincement de dents, là-dedans. Alors, est-ce que c'est le, le, les dialogues qui le veulent ou est-ce que c'était une volonté particulière euh, Vous, en tant que... Auteur, on va dire, pas en tant qu'universitaire. Comment vous, comment vous voyez Vous voyez un, un bon esprit ou euh, vous aimez bien régler des comptes vous... non, non, pas du tout. Non, 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 non.
1: Non, non, absolument pas. Le problème, si vous voulez, c'est que la réduction du texte oblige à condenser la pensée et à lui donner une forme parfois un peu plus raide hmm. ou euh, un peu plus ironique qu'elle n'aurait sans cela. D'accord. Euh, dans la mesure même où, au lieu de faire dix phrases, mettons, euh, je vais réduire cela à une phrase et demie. Donc, ça, ça induit un autre type, parfois, de, de résonance de ce qui est écrit. D'où tout le, tout le rôle
0: de la syntaxe. Le con, les tout mots dans à, la phrase, etc. Tout à fait. Le, le, le,
1: si vous voulez, il y a eu deux gros problèmes pour cela. Mmh. Le premier problème, ça a été la réunion de la documentation. Ah oui, euh, euh, de, Deuxièmement, l'adaptation de la documentation et du dessin à venir. Mais il y avait un troisième problème qui était la réduction de l'écriture. Ah oui. Mais oui, il fallait que ça rentre dans un ah certain ouais. cadre. Une page, parce que
0: évidemment, pratiquement toutes les pages, je ne dis pas qu'il y a une époque différente, mais, mais on saute vite euh, les
1: années, quoi, de page en page en page. Il Tout fallait aller
0: au, au, plus, au plus direct, quoi, au plus précis. Vous voyez, si
1: vous prenez la guerre de 40, par exemple, ah oui. euh, hmm. c'était extrêmement difficile ah à oui. écrire, parce hmm. que euh, la réduction de, ah du oui. nombre de phrases oui. a oui. mené, euh, dans certains cas, à durcir, si je puis dire, le point de vue beaucoup plus que euh, je ne le pensais réellement. Quoi. Mmh. Euh,
0: da, la difficulté dans, ces, dans ce choix d'écriture ou de, de livre, euh, je suppose que vous ne pouvez pas prendre parti euh, en tant qu'historien, bien sûr, bien sûr qu vous devez être clair, net et précis sans, sans volonté. Ça vous démangez pas parfois de donner non, votre avis Non, jamais. <rire> Madame Poussou, je vous pose pas la question. Je
1: pose la question à Monsieur. Madame Poussou, elle a dit non, elle. Non, non, jamais. Ça, non. ça, ça, ça ne me non. pose aucun problème. Euh, D'accord. Comprenez, je suis quelqu'un qui a fait de l'enseignement. Bien sûr. J'ai enseigné en lycée technique, en lycée professionnel, en lycée d'enseignement général. Ah. Après, à la faculté. Et euh, à partir de là, le, le problème est qu'il y a un contact avec les élèves et la nécessité aussi de respecter les élèves. Excellent, excellent. Madame Poussou, c'est vrai ce qu'il dit là, me,
0: Monsieur Poussou
2: Totalement.
0: Ouais, vous n'allez pas dire le contraire, par dit.
2: Non, non, mais... Non.
0: Il euh, est comme ça dans la vie, quoi, je veux dire. Hein, il... Exactement. Ah oui.
2: Il Bien. a... Nous avons des enfants et il a tenu à ce que chacun se réalise comme il le souhaitait. Il n'a jamais donné de conseil et jamais dit ceci est moins bien que cela. Ah oui. Jamais.
0: Le respect de l'autre quoi quelque part. Hein. Tout à lois. fait. C'est indispensable. des idées etc. C'est indispensable. Oh qu'on ce entendre ce discours plus souvent.
1: Ah mais ce, ce, franchement Ceci, hein. ceci dit s'il faut bagarrer je bagarre. Ah ben
0: oui ben oui oui, oui mais il faut se battre pour ses convictions c'est bien aussi quand même faut pas. Je suis complètement d'accord. Euh, juste comme ça. Pourriez-vous euh, non pourriez-vous plutôt. Pourriez-vous envisager euh, euh, le même format
1: pour d'autres régions Alors, Tout à fait, mais là, ça me poserait un autre problème. C'est que pour la Gironde, pour et garonne pour une grande partie du Sud-Ouest, j'ai une documentation très importante. Si vous me demandiez de faire le Massif Central, par exemple, ça me gênerait énormément parce que je n'ai pas la même documentation.
0: Oui, sauf, ça demanderait peut-être beaucoup de travail de recherche. Quoi. Oui, tandis que là, si vous voulez, je vis avec oui.
1: ces questions depuis plus d'un demi-siècle.
0: Euh, Dites-moi, je, je veux dire, les, les dessins sont vraiment bien faits, les bulles sont bien pleines, quoi, quoi, si j'ose dire, même si c'est pas trop le terme qui convient, on aura compris. Comment travaille-t-on avec deux collègues, je suppose, puisque vous avez travaillé avec deux collègues, pour, pour produire un livre pareil ou juste, comment décide-t-on de ceci ou de cela Est-ce qu'on va parler, par exemple, de la guerre de 1939 ou de la guerre de 14, ou de ce... comment le décide hein C'est collégial, ah, j'imagine, non
1: Non, absolument pas, ah c'est un travail qui a été entièrement solitaire. Ah oui euh, J'ai donc fait le, le scénario de A jusqu'à Z. D'accord. Donc, euh, il me revenait à chaque fois de faire le découpage des planches, le thème des planches, et après, à l'intérieur des planches, j'avais 6 euh, à 8 dessins à prévoir, correspondant au thème. Mais ça a été un travail entièrement personnel euh, qui n'a rien eu à voir avec les directeurs de, des éditions et rien à voir avec une autre personne. Euh, le, après, il me fallait, moi persuader le dessinateur de ce qu'il fallait faire en lui donnant justement la matière. Ça ne devait pas être le plus simple, j'imagine. Si. si, ça a été... Si. Si, 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 a... si. ah ah bah, C'était ah. justement
0: ma question. Est-ce que vous avez consenti à, à certains choix ou, ou non Ou refusé certains choix mm -hmm. de votre co-auteur Par exemple, le dessinateur qui ne correspondait pas au dessin que vous atteignez. Euh, le, le
1: dessinateur n'était absolument pas un co-auteur. Il était uniquement dessinateur. Oui. Donc, il n'y a eu qu'une ou deux fois où nous nous sommes trouvés en désaccord... Parce que, si vous voulez, le dessin qu'il avait réalisé ne correspondait pas au point de vue historique. D'accord. Ça, ça c'était non. Oui, mais pour une raison extrêmement simple, c'est que si vous prenez, euh, mettons, euh, un personnage du Moyen-Âge, vous ne pouvez pas l'habiller n'importe quoi.
0: Ah, je me doute, oui. oui. D'où le talent du dessinateur et de, de celui
1: qui remplit les murs pour que ce soit en accord. Voilà. Ah, J'imagine, oui, oui. Ce qui est formidable, c'est que euh, vous avez été sensible... Ils ont parfaitement traduit en dessin ce que je leur demande. Ah, complètement, 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 oui. Voilà, là, là. Je, je pense qu'on ne sent oh, tu... pas qu'il y a deux personnes derrière. Ah non, ah non. Ben, Sur le coup, avec mon époux, on a dit,
0: le gars, là, il doit être vachement bon. Hein. Puis après, ah, mais, hein, la première page, la hein, deuxième... Hein troisième, c'est marqué, évidemment, scénariste, coloriste, etc. J'ai dit, oui, je vois qu'ils l'ont fait plus parce que la personne qui ferait ça lui-même, ben, c'est un pur génie, parce que déjà, il faut être bon en dessin. Enfin, on ne peut pas être bon partout non plus, hein. Euh, bon, bah, faut, je suis faut... très faut... mauvais en dessin. Et, et puis chacun son domaine également. Il Vaut fait. mieux être euh, expert dans le sien que mauvais dans, dans tous. Ce... Mais bon, ça, c'est une autre idée. Euh, franchement, universitaire, universitaire, euh, c'est pas mal de portes, quand même, doivent s'ouvrir avec facilité, euh, dans la... Dans... Enfin, ouf, où on dû s'ouvrir avec facilité si vous aviez voulu produire d'autres livres dans d'autres styles, c'était plus facile non, ah non, non.
1: Euh, j'en ai fait quand même pas mal j'ai dû, dû écrire une trentaine de volumes – Et en diriger à peu près autant ?– Oui, c'est rien, c'est euh, vrai. Bon, – moi, c'est pas... – Oui, oui, il y a... a – C'est mon travail, finalement. – Oui,
0: il y, y a des gens qui produisent un livre dans leur vie, ils en sont contents, vous en avez juste produit une trentaine, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Ben, je... <rire> ben voyons, ben voyons. Vous un... rendez compte ce que vous dites, 30, oui, 30
1: volumes, mais oh – Mais je, je ne suis pas un romancier. – Oui, oui. – Je ne vais pas me mettre à 6h du matin à écrire jusqu'à midi, comme faisait Simenon, <rire> oui, 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 euh, qui a écrit oui, oui. un oui, nombre oui. de livres. Oui, euh, oui. C'est un travail tout à fait différent. Je ne peux travailler qu'avec les documents.
0: – Oui, j'entends bien. Maurice devait faire pareil. Il devait avoir aussi des documents de référence. Euh, et les, les autres, euh, peut-être, non.
1: – Oui, pas. oui, il en avait. Si, Simenon est très intéressant parce que, justement, euh, on a sur le, la société du XXe siècle, euh, parisienne et ailleurs. Par exemple, il y a des pages sur Fontenay-le-Comte en Vendée, tout à fait remarquables ah, oui. dans Simenon. On, on a des pages où, véritablement, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement ce dont il parle.
0: Ouais. D'accord. Eh bien, euh, c'est vous qui avez choisi cet éditeur ou c'est le contraire Non,
1: c'est l'éditeur. En réalité, c'est un ami, Alain Vircondelet, qui est un romancier et, et, et essayiste très connu, qui est venu me trouver en me disant est-ce que ça vous intéresserait Alors oh, j'ai oh, d'abord oui. dit non.
0: Ah J'ai ah. d'abord dit non Madame Boussou n'était pas d'accord. Euh, si, si. si. Euh, Mais pourquoi euh, d'entrer de, comme ça
1: Parce que, si vous voulez, je voulais le respect d'un certain nombre de choses dans la mesure même où je suis universitaire et puis ils sont revenus à la charge et là comme nous sommes mis d'accord sur les deux volumes et sur la carte blanche après ça a été fini.
0: Donc, ça c'est s'est pas fait euh, sur un coup de tête, ça a été mûrement réfléchi, etc. Oui, tout à, fait. Ah, tout à fait. Et Mme Poussou, quand M. Poussou vous a dit tiens, je vais me lancer dans ce, dans ce challenge, ce défi, euh, cette aventure, vous avez, ah, comme ça, à priori, vous en avez pensé quoi d'entrée
2: J'étais ravie. Non. Mais si, parce que ça Ah, coup... que l'amour, c'est beau. Ça coupait, <rire> ça coupait avec euh, les les autres livres et, ah oui. et ceux qui étaient les plus ravis ce sont nos enfants et nos petits-enfants
0: ah ils devaient être aux anges j'imagine oui. et une fois finalisé ça a répondu à vos attentes et à ceux de vos petits-enfants
2: oui euh, j'ai trouvé un peu dur par moments mmh. et nos enfants par contre ont dit enfin on comprend l'histoire de la Gironde ah oui
0: c'est exactement Mais le même réflexion que ce n'est ah pas une
2: bande dessinée avec un personnage oui. qui volette le temps partout. Oui, oui, oui. oui, oui,
0: oui.
1: Mais Je... il, faut, il faut savoir qu'il n'y a pratiquement pas d'histoire de la Géronde actuellement. Hum. Il y a juste un livre de Charles Danet qui a une quinzaine d'années au moins et qui correspond à des normes relativement très différentes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si on veut connaître l'histoire de la Gironde, il faut prendre ce livre. Il n'y a pas le choix. Ces livres,
0: parce qu'ils sont tous les oui, deux magnifiques. C'est exactement ce que j'ai dit à mon époque J'ai dit ça pour les petits-enfants. Elle m'a dit... On va attendre qu'ils grandissent un peu, parce qu'il faut une petite maturité pour comprendre certaines choses quand même. Mais dès
1: 8-9 ans, ça marche
0: Or, On va attendre encore un peu, alors ils sont ah. encore plus petits. Voilà. Bien, M. Poussou, Mme Poussou également, on se connaît un peu mieux, on va prendre une bonne pause musicale, là, et ensuite on va détailler ce livre, ces deux livres, un, un peu plus en détail, on va les détailler en détail, c'est bizarre ça. A tout de suite voilà avec le scénariste de ces deux tomes, et nous, M. Poussou donc, et Madame Poussou, notre invité, et nous allons tous savoir. Alors donc, ce livre, euh, les éditions du Signe que nous saluons, hein, vous remercierez euh, de notre part. Pour leurs remarquables publications, ils sont extraordinaires. Et il y en a peu, des publications de ce, de ce type et de cette qualité. Donc, édition du signe, 19 euros le tome, il est franchement pas cher quand même, 100 pages de lecture, en gros, hein, en gros. format 32-23, cartonné, dur et glacé, c'est magnifique, une magnifique présentation. On en a parlé un premier article extra. Les explications, nombreuses et nécessaires, sont claires et bien structurées dans la forme et dans le temps. Une chronologie extraordinaire, puisque les révélations, pour nombre de girondins, Faux en tout cas, pour ce qui concerne la Gironde, j'aurais des questions. à, ce, à ce... Puisqu'on a regardé, on a vu que, j'ai vu que la deuxième, la première, la deuxième page, la Gironde ne s'est pas toujours appelée la Gironde, d'ailleurs. Non. Et ça... <rire> Mais ça, je viens de l'apprendre. Mais avant de continuer, expliquez-nous pourquoi, d'ailleurs. D'où ça
1: vient Parce que la Gironde ne s'est pas appelée Gironde, pas tout le temps. D'abord, la, la Gironde oui. ne peut exister qu'à partir de la création des départements. Ah oui. Donc avant, c'est la Guyenne. La Guyenne D'accord. Hein, où on emploie le, le terme de Bordelais, mais enfin non, c'est la Guyenne, véritablement le, le nom véritable. Ah oui. Et donc, euh, la, la notion de Gironde n'intervient qu'à partir de la Révolution française.
0: Ah ben voilà. Mais ça, je ne sais pas. Toujours mais
1: cru. Euh, si vous voulez, ça nous a quand même bien contraint parce que. Euh, la Guyenne, qui était une Guyenne anglaise, en réalité, ah oui, ah oui. Euh, comprenait bien davantage que l'actuel département de la Gironde. Ah oui, c'était plus grand, est encore plus grande. Hein ah, c'était beaucoup plus grand, oui, bien sûr. Ah, Pourtant, déjà les grandes, la grande, mais enfin. Non, ah non, oui. mais là ça veut ah le, oui. le, le, la oui. Guyenne anglaise euh, aller sur une partie des Landes, sur une partie de l'Olt-et-Garonne, sur une partie ah de oui. la Dordogne, etc. Quoi. Ah oui. D'où où, euh, où l'on apprendra justement que les trois grandes cités des
0: débuts se faisaient une concurrence acharnée avec Bazas, euh, Libourne, etc. Ah, fait. Un peu ça fait ce que vous vouliez dire. Hein.
1: Ça, ça c'est quelque chose qui, encore, euh, qui a duré très longtemps parce qu'au moment de la Révolution française, Libourne et surtout Bazas oui. ont essayé d'être chef-lieu de département. Mmh. Et il a même été envisagé à un moment donné, pour punir Bordeaux euh, pendant la euh, période de la terreur, euh, de refaire de Bazas euh, la, la capitale de la Gironde. Mais ça n'a été qu'envisagé. Et donc,
0: si je comprends bien, Bazas était un Gironde.
1: Bazas, était un Gironde, oui, à l'époque, sauf que c'était quelque chose de, de particulier, puisqu'il y avait en effet un évêché à Bazas, et un évêché à Bordeaux. Ai, et et, et l'archevêque de Bordeaux actuellement est aussi évêque de Bazas. Ah
0: non, je ne sais pas. Il, il est les deux à la fois. D'accord. Eh bien, écoutez, euh, finalement... Euh... Il est facilement écrit, il est facilement compris, hein, ce, ce, ce livre, ces livres, et ils sont surtout facilement lus. Voilà deux tomes d'une extrême qualité où la beauté du coloriage le dispute au trait du dessin. Sous l'œil avisé et bienveillant d'un scénario aussi précis qu'intéressant. Euh, bravo aux autres, aux auteurs, et bravo à tous ces personnages. Mais commençons par le début, voulez-vous euh, Dès la première page, euh, dès la première page, c'est-à-dire la page 5... Ah, je vais être embêté par ça, mais ça va, ça va <rire> de suite, voilà. Euh, la, no, notre étonnement est grand. Non, parce que c'est parce que l'exemple des, des statues, mais euh, cette statue allégorique, celle-ci-là, celle que vous avez tout à fait en bas, euh, représente, euh, enfin, serait représentative de la Gironde. Mais où est-ce qu'elle se trouve hein
1: Parce que je ne la connais pas du tout. Au fronton de la bourse de commerce donc vous cette ne pouvez euh, pas vous ne pouvez pas la voir parce que ah c'était tout à fait en haut. Ah d'accord. Ah mais je vais la chercher partout. <rire> oui, vous. Ben, on ne peut pas la deviner non plus. Vous, vous ne risquiez pas de la traiter. Ah non, au fronton de
0: la. Ah d'accord. Absolument. Ah, mais non, mais. Alors racontez-nous comment et pourquoi on peut. on a, on a voulu assécher ces, ces fameux marais là parce que alors, ça, j'en parlais tout à l'heure, je vous en ai parlé euh, brièvement. Euh, on a toujours dit, moi qui ne suis pas de l'art, oh, les landes, on les a séchées, c'était des marins. Mais en fait, bon, mais maintenant, je sais que c'est vrai, en tout cas, puisque c'est marqué. Et puis je vois le dessin qui correspond tout à fait aux bergers sur leurs échasses, etc. Pourquoi ils ont décidé ça et Quel était l'intérêt, là, au juste de...
1: Alors, si, si vous. il y, y, y a deux choses à voir. Il y a, d'un côté, Bordeaux. Euh, j'ai vous... écrit un, un article qui s'appelle Bordeaux, la ville sur les marées je vous l'enverrai si vous ah, oui, avec grand, un bon, grand plaisir. Oui. Euh, Bordeaux est un site portuaire qui est à peu près le seul possible avant l'estuaire à l'époque euh, euh, gauloise puis romaine où cela se crée mais il faut un site qui soit à la fois au dessus des eaux et en même temps facilement défendable oui. et il est facilement défendable parce qu'en arrière il y a des marées donc quand, oui, quand, vous prenez, alors, ca, quand vous prenez les Chartrons, oui. ou bien vous connaissez le quartier Mériadec à Bordeaux, bien sûr, mais bien sûr. Bon, le quartier Mériadec était autrefois, entre la cathédrale Péberlan mmh. et la Chartreuse, un vaste marais. Ouh, oui, en effet, oui. Et alors il a fallu les assécher là pour une raison extrêmement simple, c'est que cela créait des épidémies, mmh. des fièvres multiples ah, oui. et du paludisme, Maladies. Donc, c'était véritablement quelque chose de, de très difficile, mais il faut attendre le 18e siècle pour que ces marais soient vraiment asséchés. Et si vous voulez, l'opération de Bordeaux-Lac, c'est finalement la continuation euh, du dessèchement des marais ou de l'aménagement des marais. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est plutôt le, le cas du, du Médoc cette fois. Ah oui. Alors, dans le Médoc, mmh. on le fait, mais on le fait pour des raisons agricoles. Parce que. Il faut s'imaginer qu'autrefois le, le, le bas Médoc, c'est une série d'îles euh, avec des points qui émergent et le reste, au contraire, c'est un marécage. D'accord, on voit la, la page 6, là,
0: justement, euh, la, le dessin de la côte, etc. Tout à on fait. voit nettement, mais je ne le
1: voyais pas comme ça. Moi, je ne suis pas spécialiste non plus. Alors. La remontée des eaux actuelle. Ah oui. Euh, risque d'emmener effectivement à nouveau euh, l'invasion des eaux dans des endroits où elles étaient déjà autrefois. Retour aux sources <rire> Absolument. Ah oui ah, Je suppose dans une échéance loin pas. Ah Non, là ça dépendra non. de la hauteur de la montée des eaux. Mais si vous voulez, ce qu'on ignore, c'est que les eaux autrefois étaient euh, plus hautes qu'elles ne le sont aujourd'hui encore.
0: Oui, 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 ça ça me, ça me tourne qu'à moitié, puisqu'on trouve les, dans certaines régions, euh, chez nous, par exemple, en nord les grottes à flan de... Ah non, Montagne. mais ça, c'est autre chose. Là. Oui, Alors, là, je...
1: là, vraiment, vous êtes dans les temps ah. très, Oui, très, oui, très oui, long, oui. oui,
0: mais j'imagine que l'eau voilà. n'est pas montée, ça fait tandis, que redescendre. Tandis,
1: ouais. tandis que moi, je restais quand ah, même oui. Euh, oui, au oui. début, moyenne, à HL. D'accord. Oui, on voit, la,
0: on voit la photo, effectivement. Euh, bon, l'oligocène, le pliostocène, bon, c'est loin Tout quand fait. même, hein. c'est quand même très loin. C'est ex excellent. Maintenant, on a, on a la question... Euh Dites-moi, euh, on voit que la région fut occupée euh, très tôt, très très tôt, pas occupée euh, à les Marais, par les zones, hein, je parle des zones préhistoriques. Et euh, justement, au tout début, on parle de, on va dire, des zones préhistoriques, on peut dire ça
1: Oui, absolument.
0: Parle, euh, Parlez-nous un peu, et aussi de ces fameuses grottes ornées.
1: Eh bien, c'est une des choses qui sont intéressantes, ah, oui, mais si vous voulez, le, ici, quand même, nous sommes un peu de choses en Gironde par rapport à la Dordogne. Oui. Les, les, les grottes ordées, c'est vraiment la oui. Dordogne. Mais Pernon-Père, quand même, est une grotte absolument remarquable et qui est exceptionnelle par sa qualité, même au niveau européen.
0: Et mais vous savez, il Je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'elle existe.
1: Hein. Oui. Ah, alors ça, je suis convaincu. Hein. Moi aussi, mais ah. je, je le regrette beaucoup et je l'ai mis exprès, d'ailleurs aussi pour qu'on puisse y faire attention. Ben oui, les
0: grottes, effectivement, pour nous, c'est le Périgord, quoi. Hein, voilà. La Vézère, etc., euh, le bug, hein, J'aurais jamais imaginé qu'il y avait des grottes ornées, et en plus, avec des artefacts qu'on trouvait, évidemment, Absolument. sur place. Enfin, c'est quelque chose de, de réel, quoi, de réel. Le,
1: le rôle du livre est, de temps en temps, euh, d'emmener oh, oui. le lecteur à se rendre compte que quelque chose existe qu'il ne connaît pas. Ah non,
0: pas du tout. Et euh, non seulement on le connaissait pas, mais... Euh, je, je... On en fait tellement de publicité sur le Périgord que je ne pensais pas que ça pouvait exister chez si, si, nous. Si, Ce qu'on aurait pu en faire, quand même. Je, en je... fait,
1: il y a eu certainement bon. davantage d'occupations oui. humaines qu'on ne le croit, mais pour qu'on garde des traces, il faut qu'il y ait des grottes, oui. et il n'y en avait pas partout.
0: Ah oui. Oui, oui, il faut qu'il y ait quelque chose par -li. Il faut qu'il y ait un manuscrit, un dessin, quelque chose, Absolument. une pierre. D'accord. En tout cas... Là aussi, enfin, on pourrait le dire presque à toutes les pages, on, on apprend tout le temps quelque chose là-dedans. C'est ce qui est très bien. Et euh, évidemment, euh, si on se projette, le fameux, ou les fameux, euh, Burdigala. Burdigala, ça ressemble au nom d'un vin, ça. On dirait, on dirait un tiroir. Euh, bien sûr. Alors, quels sont les grands monuments de l'époque et qu'en est-il resté de Burdigala Puisque rac euh, Racontez-nous ce mot déjà.
1: Alors, Burdigala, c'est euh, un mot euh, d'origine gauloise, incontestablement, euh, qui euh, était lié euh, à une ville actuelle que vous connaissez bien, qui est Bourges, puisque Arrive. une partie des, des bitiriches vivisques ont été déportés par les Romains de la région de Bourges sur le Bordelais. Donc, il y a eu ce, cette, euh, cette opération qui a été faite, mais euh, Burdigala a surtout, est surtout né, s'est développé, euh, parce que c'était une étape sur la route des vins qui venait euh, par euh, la Méditerranée et par la Narbonnaise, qui était une grande province romaine, et parce qu'aussi c'était là qu'arrivait l'étain, euh, l'étain des îles euh, ah. britanniques, qui était euh, quelque chose d'indispensable pour le bronze, et pour les le, armements, donc. Euh, la métallurgie. C'était tout à fait important.
0: Ah ben oui, j'imagine. Ah, D'ailleurs, on a, on a euh, on parlait de la page 7, mais juste la page avant, on a justement la carte avec les, 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 les peuples, quoi, Vivisque, Biturige, voilà. etc. Les, nos lecteurs vont apprécier de voir un peu. Euh, euh, là, on se rend compte qu'il y avait beaucoup, quand même, de, de clans, fait, enfin, ou, ou de. Ouais.
1: Et puis, du côté du bassin, il y avait au contraire euh, la production de sel. De sel, oui. Et sans doute des huîtres dès le départ aussi, mais ça on a moins de renseignements.
0: On a, et on n'a pas de archéologiquement au niveau de, des huîtres, par exemple, on n'a pas de. Si si on a
1: trouvé, si. on a ah, trouvé si. des traces. Et au fur et à mesure que les, les dunes de, derrière Arcachon euh, sont attaquées par l'océan. Au fur et à mesure, on trouve des traces ah. remontant à l'époque préhistorique ou à l'époque gallo-romaine. Ah, quand même Oui, absolument.
0: Ah, quand même. C'est très actif, alors, la mer. Ah oui.
1: La mer est très active, ah. mais, mais surtout, ça montre aussi qu'au euh, cours du temps, si vous voulez, le sable avait recouvert euh, des endroits oui. où il y avait une occupation humaine réelle. Voilà, ça existait et ça a disparu. Absolument. Et ça,
0: comme vous, dites, vous disiez tout à l'heure, il est bien possible qu'un jour ou l'autre, ça revienne. Absolument, gros, ça, tout à fait, euh, Y avait-il à ce, à ce moment-là, on va dire au moment où Burdigala, hein, j'adore ce mot, hein, est apparu, y avait-il des artisans en particulier, des grands artisans, des grands créateurs, des grands, euh, bon, des oui, grands auteurs, des grands artistes non, de,
1: non, des grands créateurs, on n'en a pas à part le, le grand poète Ozone, ah. dont il est question à plusieurs reprises, hum. et qui, vous le savez, euh, est le... Le nom d'un cru... Ah ben oui, c'est surtout pour lui qu'on oui, le connaît, oui c'est vrai. Oui, 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 Mais il y a eu sans aucun doute de très bons artisans à Bordeaux à ce moment-là. Ceci dit, il n'y a plus guère aujourd'hui qu'une véritable trace qui est le Palais Gallien. Oui. Le Palais Gallien oui. qui est un ancien amphithéâtre et qu'on peut encore voir bien entendu. Oui, le grand amphithéâtre dont les restes sont appelés aujourd'hui le Palais Gallien. Voilà. Effectivement, on était
0: toujours sur la, la page 13. Euh, le dessin correspond tout à fait à, à ça.
1: Absolument. Mais c'est gigantesque. Ce... Ça a été gigantesque. Ça oui, ne oui, l'est plus ça, actuellement, ça a été, oui, mais oui. ça l'a été absolument. À tout à fait.
0: Il, faut, il pouvait accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. Oui,
1: c'est la norme des amphithéâtres. Unique dans tout l'Empire, car construit en
0: briques, avec des gradins de bois. Tout à fait. Mais alors là... Eh ben disons, si j'avais su, je vous aurais invité plus tôt. Hein. Mais Mais, oui. ouais. Alors là, là, je connaissais le palais galien, tout le monde le connaît à Bordeaux, enfin, ou croit le connaître, entendu ce mot, j'aurais jamais imaginé que ce soit un amphithéâtre comme ça. C'était un amphithéâtre,
1: C le terme palais galien est faux ça n'a jamais été le palais de Gallien.
0: oui, oui j'imagine, c'était pas un ça, palais ludo si c'était un amphi, oui, oui. bien sûr. Enfin, en tout cas ça a l'air, 15 000 personnes pour les rassembler à cette époque euh, il fallait sans doute que ce soit énorme, énorme. Et alors
1: vous Exactement. aviez aussi un, mais il a totalement disparu un grand temple qui s'appelait les Pilles de Tutelle et qui est en gros à l'endroit où se trouve le grand théâtre actuel
0: ah oui, et juste avant la, la rue Sainte-Catherine etc. Là, absolument ça ah oui euh, nous nous projetons, euh, on avance un peu évidemment sur la, dans, dans une autre histoire là, et euh, nous nous projetons sur les à la page sur les ducs d'Aquitaine, évidemment parce que bon bref bah, c'est difficile euh, de passer à travers, hein. bien sûr Aquitaine d'ailleurs ou euh, Gascogne. Aquitaine ou Gascogne J'ai balancé mon cœur un peu là-dedans. J'ai trouvé, euh, J'étais pas sûr. Hein Alors c est, c est oui, ça du... vous fait rire, parce que vous le savez. Mais... Non, non, <rire> voilà. non. En réalité, c'est une question difficile. C'est pas simple, oui. C'est cas...
1: difficile parce que euh, la langue est bien une langue Gascogne. Et quand on regarde du point de vue hématologique, c'est-à-dire à partir du sang, les, les marqueurs sanguins, on s'aperçoit que de la Garonne aux Pyrénées, les marqueurs correspondant à une ancienne race vasconne euh, et correspondant aussi aux Basques actuels sont de plus en plus nombreux donc ça veut dire que dans les temps anciens si vous voulez euh, les populations de type Basque ou Gascon Pyrénéen en gros venaient sans doute jusqu'à la Garonne et il y a eu un changement qui mmh. s'est fait progressivement et qui est d'ailleurs marqué par le fait, par exemple, ah. Bayonne apparaît comme une ville basque par excellence, ah, oui, hein. sauf que c'est essentiellement une ville landaise. La, la, la majorité de la population de Bayonne est landaise, elle n'est pas basse. Ouh, là, je ne sais pas
0: si on va gagner les auditeurs ou si on va me perdre. Hein. Mais, là, euh, mais, mais bon, l'histoire reste l'histoire.
1: Je crois que votre radio ne va pas <rire> jusqu'à Bayonne, donc non, on, donc on non, est tranquille.
0: Non, non mais de toute manière, qu'importe, l'histoire reste l'histoire. On ne va pas raconter n'importe quoi pour faire plaisir à tout le monde. Mais là, là, au moins, on aura appris ça. Oui, parce que c'est vrai que le cœur balance un peu entre euh, Gascogne, Aquitaine, Gascogne et Oui, assez à curieux, Aquitania a hein. C'est
1: un terme qui n'a voilà. été employé que très peu et qui a été choisi après parce que, justement, Aquitaine n'avait pas de charge.
0: Mmh, mmh, D'accord.
1: Très, très bien. Les
0: grands seigneurs étaient bien euh, séparés dans lespace euh, oui. sur l'espace puisque ça allait de Bazas à Bordeaux. Euh, on voit d'ailleurs sur la, le diocèse, dont vous parliez tout à l'heure, de... de nous, ça nous paraît évidemment maintenant avec euh, le train, le... mais à l'époque où il y avait uniquement euh, un déplacement euh, à pied ou à cheval, ça devait être... c'était long, c'était très très long, ça me paraît. Ça, ah ben, ça paraissait oui. extrêmement grand. Tout à fait. Et euh, donc, euh, s'agissait-il de la puissance, d'importance, d'influence, pourquoi il y avait deux, deux diocèses si proches l'un de l'autre c'est là où... Je, je suis... ça, ça,
1: ça, là, je suis incapable de vous répondre. Parfois, l'historien ne peut pas donner de réponse parce qu'il n'a pas de documentation là-dessus. Si vous voulez, tout ce que l'on sait, c'est que vers le 4e, 5 siècle, sont apparus deux groupements ecclésiastiques religieux, l'un centré sur l'actuelle Bazas et qui correspond à un peuple précis hein, qui y est depuis l'époque gauloise et l'autre sur Bordeaux. Donc, à partir de là, il y a eu la mise en place de deux diocèses qui ont parfois été concurrents d'ailleurs. Mmh. Ce qui est curieux,
0: parce qu'on a l'impression que les diocèses participent de, ben de l'héritier Saint-Pierre, de Rome, ou quoi On a l'impression oui, que ce sont sûr. les mêmes. Mais, mais parce qu'en qu plus, un petit peu au-dessus, il y a également Saint-Émilion qui n'est pas si loin, dans le fond.
1: Oui, mais qui n'a aucune juridiction, par contre. D'accord. Alors, les, les évêques, si vous voulez, ont une juridiction. Euh, les, les abbés et autres n'ont pas de juridiction territoriale, si ce n'est sur les espaces qui leur appartiennent, c'est tout. Ah, je ne pensais pas que Bazas pouvait faire autant de concurrence à Bordeaux.
0: Ah, pour l'époque, apparemment. En, on en réalité,
1: manifestement... Bazas n'a pas fait vraiment de concurrence à Bordeaux, non. mais ce qu'il y a, c'est que Baza' est, est un petit pays euh, très caractéristique et les gens du Bazadé ne, ne sont pas du tout euh, comparables à une grande partie des autres bordelais. Hein. C'est quelque chose de très spécial. Il y a d'ailleurs un esprit Bazadé euh, très particulariste, très vivant, encore aujourd'hui.
0: Ah oui, oui. oui. Oh, ça, je veux bien le croire parce que euh, pas loin d'ici, là à Montsirons, nous avons une équipe de handball qui. qui... On a reçu, justement, l'équipe d'Annebal de Bazas. Ce sont des, des types particuliers, mais tellement attachants. Tellement attachants. On en profite, puisqu'on part de leur envoyer un coucou à tous les Bazadés, À présent et à venir, on va dire même. Avec
1: plaisir. Mais n'oubliez oui. pas que le nord Bazadé est allé jusqu'ici,
0: quand même. Ah fait. oui, ben oui c'est peut-être un peu pour ça aussi.
1: <rire> et oui, effectivement. Dites-moi,
0: Bordeaux fut énormément embelli, mais euh, tout au long de son histoire. Et c'est vrai que... Alors, on ne se rend pas compte, en lisant ces deux tomes, mais... Quelle construction il a pu y avoir dans, dans Bordeaux, c'est phénoménal, phénoménal. Et euh, quels furent les grands architectes, justement, de ces monuments jean un, là, par exemple, à la page 24, ben, je, je vous laisse... On parlait de l'archevêque Péberlan, etc. Euh, lui, il était d'abord archevêque, c'est-à-dire... Euh, enfin, je ne dirais pas spécialiste en religion, mais c'était un religieux. Euh, et pourtant, c'est eux qui finançaient les travaux, etc. Ah, c qui c qui faisaient plus que les financer. Ah, encore il, plus.
1: Il avait une sorte de de droit de regard, si je puis dire, euh, sur la construction, et souvent, il a il inspiré un certain nombre de choses. Alors, si nous prenons le cas de, de la cathédrale Péverlan, il, il y a d'un côté, euh, dans la cathédrale, euh, les, les traces, les marques euh, d'une époque euh, d'architecture de l'époque, qui est un gothique très évolué déjà, et mmh. puis, il y a également les interventions particulière ponctuelle euh, qu'a pu donner le commanditaire, c'est-à-dire euh, euh, les archevêques successifs.
0: C'est d'autant plus curieux parce que euh, si, alors là, je suis pas spécialiste, mais à l'époque Berlin me semble-t-il, nous étions sous l'illumination anglaise, non
1: Tout à fait, mais, ah, ouais. mais, mais Bordeaux est une ville anglaise jusqu'en 1453.
0: — Très tardivement, alors.
1: Ah oui, ou, la ba... ou
0: plutôt, c'est récent. Euh, — C'est la bataille me... de Castillon oui. qui
1: décide de tout cela. Oui, oui, oui. Et les Bordelais sont restés très proches des Anglais pendant très longtemps, au point que la monarchie avait toujours peur, lors d'un conflit entre le roi de France et le roi d'Angleterre, euh, que les Bordelais n'aident les Anglais. Ben, je peux les comprendre,
0: on, on était loin de Paris, j'imagine, donc... Voilà. Que... D'accord. Ah oui, oui, on voyait, voyait cet euh, édifice-là, c'est magnifique, magnifique. J'aurais jamais cru qu'il y en ait tant, quand même, hein.
1: vraiment. Alors, il y en a beaucoup plus que cela. Il y en a alors, beaucoup euh... plus que cela,
0: mais dans le livre, déjà, on les voit, on la voit, déjà. Oui, absolument. Alors, Péberlin euh, etc., etc., on, moi, j'y suis passé souvent à Bordeaux, par mon travail ou autre, mais... Euh, on fait que le voir, enfin, on passe vite souvent parce qu'on est pressé. On devrait passer des journées entières à visiter Bordeaux à pied. Ça doit être une balade formidable. Je ne saurais trop vous y inciter. Ah ouais. Il doit y avoir des guides, là. Il y a des guides, des ils, gars, sont, ils sont excellents Ah mais... oui, ils doivent être complètement empreints de, de leur truc, là. Il
1: hein. y en a même un qui est très pittoresque et qui est tout à fait épatant.
0: Allez-y, allez on va le saluer à même temps. Pierre-Simon. Ah, très bien. Pierre-Simon, bon, Très bien, très bien, très bien. On, on le salue, hein – Avec plaisir. – Voilà, ah, pas de problème. Alors donc, en tout cas, nos touristes, s'ils veulent visiter Bordeaux, qui se réfèrent à, à ce guide-là, puisqu'il est extraordinaire, et euh, je pense tous les autres aussi, d'ailleurs.
1: Euh, – Les autres aussi euh, sont excellents.
0: – Le Bordelais est cultivé, généralement C'est quelqu'un qui... Madame bah, Pousseau, attendez avant de répondre.
1: – C'est hein. une réponse difficile. – Oui, ben, donnez, ben, oui. Euh, si vous voulez, euh, peut-être partisane, mais le, bon. – Non, le, bon. le Bordelais moyen n'est pas plus cultivé que la Genée ou le Toulousain mmh. moyen. Simplement, Bordeaux étant une ville universitaire, Mmh. avec énormément de, de facultés, de formations, etc., euh, il est effectif que le niveau d'instruction de, de type supérieur, enfin post-baccalauréat à Bordeaux, mmh. est beaucoup plus important ouais. que dans le reste du Sud-Ouest, c'est évident. D'accord. Je pense également,
0: alors là, sous, sous votre contrôle, évidemment, moi je suis d'Agen effectivement, et, qui est une petite ville, et il euh, n'y a pas eu de très grande, même depuis les origines, il n'y a pas eu grand-chose. Donc il est vrai que dans un milieu, un environnement où il y a eu peu d'événements majeurs, historiques, etc., on peut considérer qu'on a vite fait le tour de, du sujet. Quand le territoire est vaste et qu'il y a eu beaucoup de réalisations, on peut s'y intéresser davantage, ce qui amène peut-être un peu plus de culture, un peu plus de. etc. Et de gens comme vous pour écrire de si beaux livres également. Ça, ça
1: mais j'ai écrit aussi un livre sur Lot Garonne aux éditions Sud-Ouest. Il a tout fait, Mais qui n'est qu pas une BD. Ah, il a tout fait. Il a tout fait. Vous pensez. Vous êtes d'accord
0: avec ça, madame Poussou, que le Bordelais est quelqu'un qui, qui, qui a un, disons, un certain niveau et qu'il en est fier, je ne sais pas, mais il le mérite en tout cas.
2: Oui, mais je pense que si vous réduisez en proportion, vous trouvez la même culture à, oui. à Agen ou à Bergerac. Et oh. le nombre de personnes au départ est non, infime. Ce
0: n'est pas me flattant que ça va changer grand chose. Hein. Je vous préviens de suite. <rire> je, je, mais, je, je, je vous signale
1: qu'elle a fait toutes ses études. Hein.
0: J'ai senti ce regard vif, <rire> cette étincelle. Vous, avez bien... Vous étiez à quel lycée ou à quel collège
2: Au lycée de filles, déjà. Ah
0: bah évidemment. Et, évidemment. Pensionnaire et pensionnaire. Eh bien, évidemment, évidemment. Bien, eh ben écoutez, c'est un intermède. On va prendre une petite pause musicale et puis on va finir tranquillement. Euh, parce qu'on a encore un tome entier, euh, attention. À tout de suite Bien, nous revoilà, et nous avançons tranquillement, donc euh, Bordeaux est avant tout, Monsieur Poussou, on est bien d'accord dessus, est avant tout un port. Avant
1: tout. Depuis... Des lustres, hein. Bordeaux ne se conçoit pas sans la définition que c'est un port. C'est à l'origine, déjà. La mer a marqué
0: réellement son histoire, quoi. Tout et à la fait. la mer, en tout cas...
1: Même si l'embouchure de l'estuaire est oui. loin, oui. il reste que c'est un port, et un port euh, tourné vers la mer, bien entendu.
0: Oui, oui, c'est vrai que l'embouchure est longue. C'est à la fois un vaste. port de
1: rivière et un port de mer. Oui, j'allais vous
0: dire, oui, parce qu'on parle toujours de Bordeaux pour le commerce, avec oui. les îles, etc., mais en fait, euh, il est loin de la mer, et Absolument. il y a quand même deux grands fleuves, euh, de Rodogne et, 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 euh, et Garonne, qui... qui qui, arrive, qui donne naissance, disons, à la, à la Gironde. C'est à la fois fluvial et maritime. Quoi. Tout à fait. Et donc, ça une importance capitale pour le développement, parce que là, il en est beaucoup question, évidemment, pour le développement, avant la Révolution, on va dire, pour le développement de Bordeaux, commercialement parlant.
1: cest que Bordeaux a toujours été une ville extrêmement importante qui, depuis le milieu du Moyen-Âge, arrive à 20, 25 000 habitants environ, plus 40 000. Donc, si vous voulez, à partir de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, on a une ville de 40 000 habitants, ce qui est un chiffre très important pour l'époque.
0: J'aimais bien, justement, puisque vous nous parliez de graphiques tout à l'heure, il y avait, il y a des graphiques dans ces deux tomes de temps en temps qui passent avec la natalité, la mortalité, etc., etc. Et on voit qu'effectivement, 20-25 000 habitants, c'est déjà un très gros bout. C'est déjà quelque,
1: ah, est, quelque chose de conséquent. C'est une ville tout à fait importante. Hum. Euh, pensez qu'au euh, au début du XVIIIe siècle, Bordeaux a un peu plus de 40 000 habitants, euh, Agen n'en a pas 10 000 et Bergerac n'en a que 8 000. Ah oui. Donc, et et, et Périgueux moins encore.
0: Effectivement, c'est tout à fait important. Ouais. Tout, tout à fait. À fait important. Euh, quel, quel fut le, le pouvoir, le réel pouvoir de la mer sur le développement de Bordeaux
1: le pouvoir est, est total, mais il l'est par l'intermédiaire, si vous voulez, des, des produits et des productions. Et là, le lien est évident. Dès l'époque gallo-romaine, à partir de, du 1er et 2 e siècle après Jésus-Christ, euh, un lien définitif se crée entre la vigne et Bordeaux. Eh oui. Bordeaux est d'abord un port du vin et il est resté jusqu'à une époque... Euh, contemporaine, oh, oui. finalement, oh, oui, oui. même si d'autres activités sont venues s'ajouter. Mmh. Alors, l'essor du XVIIIe siècle, lui, est venu mmh. du fait que Bordeaux est devenu aussi, à ce moment-là, le port des Antilles, et ah, oui. a exporté les produits antillais vers l'Europe du
0: Nord. Mmh. J'aime bien vous voyez Mme Pousset inviter des, des universitaires parce qu'ils répondent aux questions que l'Europe a posées. Juste, il devance un peu, puisque j'allais vous demander, vous faites mon boulot encore une fois. C'est bien, c'est je vous aide. Comme ça. Oui, oui, qu'on ne va pas se mentir, que Bordeaux égale vigne. Bordeaux égale vigne. Hein? Et, et dans quelle mesure euh, le vin avait-il, d'abord, selon vous, beaucoup de puissance, la puissance du vin Et, euh, et puis, dans quelle mesure Vous y avez presque répondu, en fait. De par le commerce, j'imagine. C'était. Euh, ben,
1: il, faut, il faut se rendre compte que le, les besoins en vin notamment de l'Angleterre au Moyen-Âge et Bordeaux est une ville anglaise nous l'avons vu ah oui, tout à l'heure oui, 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 les oui. besoins de l'Angleterre sont tels que des flottes du vin considérables partent chaque année vers les îles britanniques on a pu faire un calcul et on s'est rendu compte qu'avant le milieu euh, du XIVe siècle les flottes du vin emportaient en volume autant d'hectolitres que les flottes, que les bateaux amenant du vin depuis Bordeaux euh, au milieu du 19e siècle. C'est énorme, énorme, c'est considérable. Des, on est sur des chiffres absolument énormes déjà.
0: Ouh, oui, quand même, autant. Euh, Dites-moi, euh, il y avait aussi une grande, une grande activité, une très grande activité artistique euh, sur Bordeaux oui. et culturelle. D'ailleurs, dans différentes pages... On Lorsqu'on parle d'un événement, d'une époque, puisque ce époque, on détaille. vous détaillez plutôt bien activités commerciales, industrielles, artistiques, culturelles, etc. On y revient en permanence, donc elle, cette activité artistique a toujours eu lieu à Bordeaux, depuis, depuis le tout début en fait.
1: Oui, mais là... Elle était multiple, quoi. C'est ça, mais elle, elle est beaucoup plus complexe parce qu'en réalité, très souvent, mais c'est le cas un peu partout oui. aussi... Euh, très souvent ce sont des gens extérieurs à Bordeaux qui sont venus qui ne sont pas restés forcément toute leur vie à Bordeaux mais qui ont fait un passage important euh, par exemple il y a euh, au milieu du 18 e siècle à Bordeaux un compositeur allemand qui s'appelle Beck et qui est un compositeur de niveau européen et qui joue un grand rôle véritablement du point de vue musical euh, grâce à lui Bordeaux est une des villes ayant euh, un développement musical plus important qu'ailleurs.
0: Ah ben manifestement, Thibault a l'air de connaître, hein, très bien. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il est bon, hein. enfin, bon. Bref, bref. Euh, mais en tout cas, moi j'ai appris plein de choses, et en voici, en voici une autre. Alors là, je tombe des euh, Parlez-nous de, figurez-vous qu'à Bordeaux, il y a l'Académie royale des sciences.
1: Oui, tout à fait. Donc, je suis membre, ah bon, bon, je ne que... suis pas Bordeaux, mais enfin, <rire> je, je
0: tombe des nus, là. C'est important, est, est ce rayonnement, qu'est-ce qu à cause cette Académie royale Alors, il y a une, voilà,
1: Depuis 1712, il y a une Académie royale, euh, des belles lettres, sciences et arts,
0: de
1: Bordeaux. Euh, il y a, c'est la troisième, euh, la plus ancienne en France... Ah oui. Alors, si vous voulez, il y a les académies parisiennes, bien oui. entendu, que vous connaissez. Ah, ben évidemment, et oui, puis, il y a quelques grandes académies provinciales, et, et Bordeaux est une des plus grandes académies provinciales. Elle a actuellement toujours eu une réelle activité, et si, si vous voulez, je vous enverrai un volume des actes de l'Académie de Bordeaux, puisque je suis membre de cette académie, et qui mmh. et là, se, se réunit en principe... Euh, quatre fois par mois, sauf pendant l'été.
0: On, on apprend de tout, mais là, vous voyez, je suis subjugué, parce que... Bon, je prétends pas être bordelais non plus, nous mais sommes, fin quand même. Hein. Nous
1: sommes 40 membres, comme elle, ah la ouais. française. Ah ouais
0: voilà. mais Félicitations. continuez pour le rayonnement de bordelais, en tout cas, c'est... Ah ben, oui, ben oui, oui, vous avez raison. Et euh, hélas, hélas... Euh, le tome est fini, et eh bien on va attaquer le second, mmh. c'est ah, ça, si. ça qui vient quand il y en a deux, comme du l'autre mmh. donc on est arrivé à, à peu près peu ou pro à la révolution et la révolution et la terreur évidemment euh, Bon, ben, on ne peut pas non plus passer à travers hein, euh, dans la région elle est passée par là Là, — là, voilà. Et comment ont vécu les Bordelais ces différents épisodes tragiques ou Comment euh, ils ont vécu ou les ont-ils affrontés
1: ?— Ils ont très mal vécu. Oh, bah ouais. Ils ont très mal vécu pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il s'est trouvé que la municipalité de Bordeaux, tout en étant révolutionnaire, faisait partie du courant que l'on a appelé à tort Gérondin, oui. ça c'est dû à Lamartine oui, le oui, grand oui. poète, oui. en réalité c'était les Brixotins, c'était pas les Gérondins oui, ouais. et euh, ouais. l'opposition entre la mairie de Bordeaux qui était donc Gérondine et les Montagnards de Paris a abouti au fait que Bordeaux se trouve, si vous voulez euh, avec un pouvoir qui lui est extérieur par des gens qui ne sont pas bordelais euh, pour la plupart et qui imposent euh, des idées qui sont très minoritaires sur Bordeaux. Alors Bordeaux n'a pas été une des villes les plus sanglantes de l'époque de la Terreur, ouais. euh, même s'il y a eu oui. un nombre relativement élevé d'exécutions, mais enfin, oui. pas par rapport à d'autres. Ceci dit, euh, les Bordelais ont euh, subi ça véritablement avec euh, détestation et ont été ravis quand euh, la terreur a pris fin. Mmh. Euh... Juste en avançant un peu, tout à l'heure, euh,
0: c'est une digression, mais je fais un petit retour en arrière. Vous me parliez du vin, du tonnage du vin, tout ça. Justement, oui, à la page 9, on a un graphique sur la vente des vins un millions de livres, etc. Que nos auditeurs, euh, enfin, ou les futurs lecteurs, en tout cas, j'espère, vont apprécier de voir le. Voilà. Mais nous étions sur la terreur. La terreur, ben, terreur c'était en général en France, d'ailleurs, ça a été très mal vécu, forcément. La terreur, de par son nom, c'est très mal vécu. Mais alors, pas au Bordelais, donc nous-mêmes. Hein. Euh, non seulement on a vécu la terreur, mais une fois, c'est s'y disparu, c'est-à-dire euh, on va dire que le pays était un peu plus apaisé, euh, hein, etc. Boum, les guerres napoloniens, etc. etc. Euh, ça fait beaucoup quand même pour les, les Bordelais, en
1: suivant la, Oui, parce euh, que euh, leur commerce a été doublement atteint. Et oui, je, oui euh, je me doute bien, pardon. D'un côté, ils n'avaient plus les, les principaux marchés du vin, il n'avait plus le, les ventes aux îles britanniques. Ah oui. euh, les ventes vers l'Europe du Nord de vin étaient devenues très difficiles et étaient mmh. beaucoup moins importantes qu'auparavant. Mmh. Et puis, d'autre part, le principal ressort de l'économie bordelaise au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les Antilles, ce commerce-là, est totalement arrêté ou quasiment. Donc, autrement dit, de 1793, la déclaration de guerre avec l'Angleterre jusqu'en 1815, la chute définitive de Napoléon, mmh. le commerce de Bordeaux est un commerce très réduit, où seule l'activité corsaire donne quelques éléments, mais c'est tout. Ouais, et, et le résultat, c'est que le commerce en général, y compris le commerce du vin, est en difficulté à ce
0: moment-là. Oui, là, on le voit sur ce petit graphique, Tout justement. Où, est... Qui, Parfois, qui est très un parlant. graphique
1: est, est beaucoup plus parlant oui. euh, qu'un texte.
0: Oui, c'est vrai que là, effectivement, là, là c'est un million de litres, et effectivement, on passe vite de, de 331 à 29... C'est bon, énorme, quoi. C'est considérable. compte euh, considérable. Dites-nous, dans la première, euh, dans la première euh, moitié... Première moitié du 19e siècle, euh, de grands bouleversements, genre euh, là, choléra, etc. etc., etc. Euh, nous sommes à la page 23 ou 21, euh, là ça, on voit aussi un petit graphique, la population de Bordeaux en 1851. Euh, euh, C'est-à-dire, bon, il y a 100, 150 ans. C'est pas vieux, enfin, je veux dire, c'est à côté. Et on voit la proportion femme hommes pour 10 000 habitants. Euh, elle est drôlement curieuse, ce graphique est drôlement curieux. Ça fait comme un sapin de Noël, mais euh, plutôt, disons, pour les femmes, hein, parce que oui. pour les hommes, euh, il, le sapin, il n'est pas bien feuillu, quoi. Et euh, j'imagine que c'est dû à quoi, aux guerres ou... Non, ah, la, domest...
1: la domesticité féminine. D'accord. La domesticité. Ah oui, parce que là, il est parlant hein, pour le en, coup, lui aussi. Hein. En ville, le, le nombre de domestiques femmes et de jeunes femmes qui viennent, avant de se marier, gagner de quoi pouvoir justement Surmi... se marier et Ah oui, conditions ah normales. Oui. Ah oui, la oui, oui. Ça existe dès le 18e d'ailleurs. Hein. Euh, ce ce, ce nombre-là ne cesse de s'accroître et de se développer. Euh, Dites-nous, il, il y a eu
0: de grands. Je disais précédemment qu'il y avait de. Oui, effectivement, je disais qu'il y a eu de grands bouleversements. Il y a un monsieur Haussmann. Oui. Qui c'est ce monsieur-là enfin, je, je le sais quand même, je me suis renseigné, mais pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent là, préciser euh, qui était monsieur Osman. Eh bien, et qu'a-t-il fait surtout
1: Il a d'abord été sous-préfet de Nérac, voilà. et après euh, oui. sous-préfet et préfet à Bordeaux. Ah, voilà. Et euh, Osman, une bonne partie de ce qu'il fait à Paris, il le conçoit à Bordeaux. Mmh. Donc, si vous voulez, le, la formation des idées d'urbanisme d'Osman euh, sont très largement. À Bordeaux. Et alors, le, le paradoxe, c'est qu'à Bordeaux même, il n'a pas le temps, parce qu'il ne reste pas assez, de mettre en œuvre cela, mais on le fait après lui, et c'est donc la percée de la rue Vittelkarl, c'est la percée du alsace lorraine surtout, qui sont euh, très caractéristiques de ce qu'on appelle l'urbanisme osmanien. Et puis alors, après, il part à Paris, et vous le savez, ça donné... il transforme Paris sous le second temple.
0: Donc, ça s'est fait à Bordeaux euh pas un... le prémisse. C'est ouais. là qu'il
1: a, ouais. qu a vraiment rodé, au fond, ses idées mmh. et qu'il a aussi une, une, une équipe euh, qui l'amène avec lui, avec notamment quelqu'un dont la famille, et le nom est très connu, qui est Alphand. Mmh. Alphand, ah, euh, oui. qui, qui a créé une dynastie oui, oui. de grands mmh. serviteurs de l'État. Euh, Alphand est un des, des adjoints de Dozman à Bordeaux. Le euh,
0: effectivement, les Bordelais, de ce côté-là, ont oui. eu beaucoup de choses, parce que euh, je regardais un sujet, un reportage à la télé sur Arte, sur euh, Gustave Eiffel justement, Oui. et euh, j'étais étonné, parce que j'avais préparé votre livre avant, hein, j'étais étonné de voir que avant de construire la tour Eiffel, il avait d'abord fait le pont en fer euh, à côté de la gare et... Et les reporters hein, dans ce magazine d'Arte euh, disaient en fait euh, euh, tout ce qui s'est fait à Paris, c'est d'abord fait à Bordeaux. C'est curieux parce qu'Osman c'est exactement c'est pareil.
1: C'est une espèce de, de, de pré-chantier où enfin fait... non non, c'est à dire que ce sont des ce sont leurs débuts. Oui oui. Alors si vous voulez. Je... Pardonnez-moi de faire le comparaison, mais moi, mais de même que j'ai fait mes débuts au lycée d'Agen. Mmh. après, oui, oui. Euh, je, je, je suis allé cas, à oui. Bordeaux, quoi, mais eux, ils ont débuté à Bordeaux, ah, ouais. et le, le pont des euh, d'Eiffel, oui. près de la gare, ah, est, oui. est un pont absolument magnifique, oh, c'est... Du point de vue historique, c'est ah oui. quelque chose à conserver. Ah oui, oui. Et ça, a, ça a failli être détruit, mais heureusement, on l'a gardé. Il, il a été classé, etc. Il, il est, est très beau. Vrai. Vrai.
0: Très, très beau. J'y suis passé des milliers de fois dessus. Et, euh, mais c'était curieux de voir que euh, Bordeaux, c'était un genre de petit laboratoire avant oui, les réalisations nationales, quelque part. Quoi.
1: Mais ça, je dirais que c'est le hasard. Eh, vraiment.
0: C'est le hasard, mais ça tombe souvent sur Bordeaux. <rire> le hasard, enfin, c'est le hasard, on va dire. Voilà. Très bien. Euh, comment, euh, je veux dire, au niveau de l'économie, au niveau de l'économie, euh, la population de Bordeaux, hein, je vois entre 1790, on va dire la Révolution, hein, et puis 1911, les prémices du XXe siècle, hein, euh, explosion totale de la population de Bordeaux. Vraiment, on, là, sur le graphique qu'on nous met, on passait de 120 000 à 89 000, et tout d'un coup, sur, sur voyons, 80-90 ans, on passe de 120 000 à 216 000 habitants. À partir du Second Empire Oui, à partir du Second Empire. Qu'est-ce qui, qu qui justifie cette explosion de la démographie
1: Eh bien, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le port de Bordeaux, à la veille de la guerre de 14, c'est 6 à 8 fois le port du XVIIIe siècle, et de même, la ville de Bordeaux, à la veille de la guerre de 14 c'est pratiquement 260 000 habitants, alors qu'au euh, moment de la Révolution, Bordeaux n'avait que 120 000 habitants.
0: Ah oui, 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 oui. Et puis là, on voit sur le graphique notamment que euh, le commerce, l'industrie, etc., florissant... Les hommes sont florissants aussi. Je ne sais pas si on dit ça. Il oui,
1: euh, y a plus d'amoureux quand on est riche que quand on les voit, quoi. Mais... Mais à, la veille, à la veille de la guerre de 1914, M. Pignol, il faut bien voir que Bordeaux est à la fois un très grand port, encore, et est devenu une grande ville industrielle. Mmh. On, la plupart du temps, on ne sait pas que Bordeaux a été une ville industrielle tout à fait importante. Non, industrielle, non. non. Enfin, Alors, il y avait cycle. la métallurgie, il y avait l'industrie chimique, euh, il y avait tous les produits liés aux colonies, mmh. car Bordeaux était le mmh. grand, un grand port colonial, le grand port colonial en dehors de Marseille. Vous parlez pour les îles, etc. Hein non, pas simplement. Pas euh, simplement, ah oui. Par exemple, pour le Sénégal. Ah oui, d'accord, oui. L'arachide la et l'huile ah, oui. étaient fabriqués à Bordeaux. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, Donc effectivement,
0: alors vous, vous, on disait que la population explose, voilà. et puis il y a autre chose qui explose, qui est moins rigolo, c'est le phylloxéra, évidemment. Tout à fait, là, et là, là, ça c'est avant. C'est juste avant, mais ça fait partie de, du même...
1: Ce euh, sont les années 1880, voilà. avec des conséquences jusqu'au début du XXe siècle. Et qu elles, qu elles, qu elles sont, comment ils s'en sont sortis, les Girondins
0: Quelles furent les conséquences de ça Eh bien,
1: ils s'en sont sortis notamment parce qu'ils ont trouvé des, des méthodes pour arriver à freiner le développement du fluoxéra et puis finalement à l'arrêter. Et là, il y a différents travaux, euh, notamment dus à euh, ribeiro Gagnon et à ses inventions.
0: Oui, parce qu'ils euh, ont réussi à l'arrêter, mais... Euh... Ça coûtait cher, quoi. Ça,
1: ça, euh, ça, ça a cher, été ça, terrible. Ça a été très long et très difficile. D'ailleurs, l'ensemble des, des vignes qui n'étaient pas des vignobles importants ont disparu à ce moment-là.
0: Oui, parce qu'on a toujours parlé... Fait, évidemment, dans le coin, on sait un peu ce que c'est le vin, quand même, hein, forcément. Oui, il et, euh, y a, on, on, les, les, les esthètes parlent toujours des vignes pré phylloxéra phy -phy et post phylloxéra euh, Ça a marqué une, une rupture... Réel, total. Total. total un changement total, à la fois sur les, les méthodes de fabrication, d'ailleurs, et puis le commerce, etc., j'imagine. Et les cépages aussi. Et, pages, et pendant ce temps-là, ils vivaient de quoi les... Parce ah que ben là, ça, il n'y avait plus rien, manifestement.
1: Ça, ça, ça a été une période de marasme, ah oui, plus rien, là. tout à fait considérable. Mais il n'y avait pas que le viticole, heureusement.
0: Ah oui, 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 oui. oui, 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 oui. Euh, Dites-moi, à une époque plus récente, euh, même aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui, mais même une époque plus récente, le, le, tourisme, le tourisme a pris une importance capitale, voire vitale dans le, dans le paysage. Ça, c'est très récent. Oui, c'est très récent.
1: C'est très récent. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de touristes chaque année à Bordeaux hum. et dans l'ensemble du département. Donc, il y a une irrigation, si vous voulez, qui est liée à la fois à la transformation de la ville de Bordeaux, à l'essor même de, du Bordelais mais aussi euh, au tourisme balnéaire. Et enfin, il y a eu le développement depuis une quinzaine d'années de ce qu'on appelle le no-tourisme, oui. qui également amène oh, oui, oui. ah, beaucoup oui. de pour visiteurs. pour le verre, etc.
0: Et euh, pourquoi, euh, selon vous, selon vous euh, pourquoi le, la Gironde, les Girondais, etc., les, les décideurs, les élites, etc., euh, sont partis dans, ce, dans, dans cette voie du tourisme Bien, il y a d'autres euh, atouts quand même à Gironde que le tourisme. Alors, alors, si vous voulez, Je crois.
1: il faut distinguer là. Le tourisme balnéaire est un phénomène plus général mmh. que, que le Bordeaux C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, la la caractéristique de Bordeaux ici, c'est le développement de nos tourismes, mais mmh. si vous prenez la Bourgogne, on retrouve aussi des phénomènes ah oui, complètement, de, oui. de même type, absolument. Et puis, il y a eu le troisième point qui a été la transformation de Bordeaux. Bordeaux est devenu, sous Juppé, une ville très, très jolie, très agréable. Ah oui. oui. euh, oui. Et le résultat est que, actuellement, on vient également pour voir la ville de Bordeaux. Absolument. L'été, le, le, le nombre vrai. de touristes euh, qui ne sont oui. pas... Qui sont ou étrangers ou qui ne sont pas nés à Bordeaux et qui sont français, est absolument considérable. Les chiffres de, dépassant plus de 6 millions de touristes, c'est quelque chose d'énorme. Ben oui, 6 millions de touristes,
0: ça commence à faire beaucoup. Mais euh, Bordeaux a su s'entourer ou garder des atouts au niveau de, du, du tourisme. Euh, ça a été provoqué par euh, les l'apport culturel, l'apport artistique, l'apport oui. commercial, etc., etc. Mais des élites, quand même. Je, je pense, par exemple, à M. Chaban-Elmas, qui fut un maire euh, oui. depuis la guerre, quoi, depuis, qui a toujours été là. Quoi.
1: Ch Chaban a énormément par, fait par exemple. Euh, pour le comment dire, l'activité artistique, intellectuelle et autres, au point même que le budget de la culture de la mairie de Bordeaux était au-delà de 25%. Et que c'est une des raisons, des oh. difficultés de la fin du mandat de jean ah oui. ah oui,
0: trop important. Sur
1: lequel il est lui-même d'ailleurs revenu avant de, de céder après... Trop
0: important, 25%, c'était trop... C'était beaucoup, beaucoup trop important. Beaucoup. Ça, c'était pas tenable. Mais était pas tenable. Euh, ça a Mais... été assez formidable,
1: il faut dire ça ah. Par ah. exemple, le met musical de Bordelais ah, oui. était quelque chose d'absolument extraordinaire. Hum. Nous voilà,
0: euh, écoutez, nous nous connaissons quand même un peu mieux. Hein. Oui, oui. On aurait pu en poser plein d'autres questions, plein, plein, plein. Eh bien, hélas, même, je dirais, il n'y a que deux temps, c'est presque dommage. Madame Poussou, il euh, y a une, une heure et quart, une heure vingt qu'on discute ensemble, je ne sais plus trop, avec M. Poussou. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet entretien Je ne parle pas de votre mari, vous le connaissez. Hein.
2: Non, donc, ça a été un entretien très varié. Hum. Euh, les questions ont fusé un hum. peu oui. euh, dans tous les domaines hum. et euh, ça a été très. Enfin, hum. ça ressemble bien à l'ensemble des, hum. des questions que, soulève, que peuvent soulever le livre.
0: Voilà, on a été fidèles à ce livre. Non, les... crois, oui. oui, on a été euh, fidèles. Oui. Ah bon, oui. mais écoutez, si vous le croyez, <rire> tout le monde est content. Vous, monsieur Poussou, euh, la, la Gironde, vous aimez euh, la radio, vous aimez. « L'université vous aimait euh, ». Si vous faisiez un amalgame de tout ça en quelques mots, euh, ces deux livres, euh, ces deux tomes plutôt,
1: exactement, qu'est-ce qu'ils représentent au juste pour vous Ah bien, écoutez, ils représentent le fait que c'est un travail que je n'aurais jamais pensé faire, mais qui m'a été proposé, que j'ai accepté et réalisé. Et c'est pour moi un souvenir extrêmement euh, prégnant, euh, un souvenir extrêmement agréable, qui a représenté beaucoup de travail, mais j'étais très content, finalement, de ce que j'ai vu, parce que, voyez-vous, ce qu'il faut s'imaginer ici, c'est que, dans le cas d'un travail comme celui-ci, euh, l'auteur, conçoit un scénario, imagine un certain nombre de choses mais il ne voit pas forcément la réalisation oui. or là, l'avantage ah, oui. grâce oui. au dessin et à la coloriste au dessinateur ah, oui. et à la coloriste c'est que j'ai vu finalement, concrètement, ce que pouvait donner mon activité intellectuelle dans ce domaine. <rire> voilà,
0: c'est ça qui est bien, vous voyez, pour ce universitaires. On leur demande en deux mots et ils prennent les dix minutes, C'est ça. Au non, hein, C'était un gag, évidemment. C'était charmant, même, c'est charmant. Écoutez, euh, nous nous connaissons mieux, hein, et nous avons euh, deux cadeaux, en tout cas, tout trouvé pour, euh, à faire euh, pour Noël, pour les petits-enfants. Hein. Surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas, ils servent de partout, de toute manière, c'est magnifique, c'est une une merveille de concision, une merveille de livre. J'ai adoré vraiment, pour les petits comme pour les grands d'ailleurs, euh, deux ouvrages. La Gironde, une. Riche, Terre d'histoire », tome 1 et 2, de l'épisode révolutionnaire récent « Une histoire au présent » et « Des origines à la révolution », tome 1 et 2, de Jean-Pierre Poussou et Alain Payou et Christophe Picot, hein, on va dire, aux éditions du Signe, 19,90 euros chacun, c'est un très, très bel investissement. Là, vraiment, un très bel investissement. Félicitations à vous, monsieur l'auteur. Vous, vous passerez le message à vos cours auteur je ne sais pas comment on dit. Hein. En tout cas, c'était un travail franchement magnifique. Vraiment magnifique. Euh, un petit mot pour finir, pour nos auditeurs, M. Payot Pardon euh, Un petit mot,
1: M. Payot, M. Poussou, mmh. un petit mot pour nos auditeurs Eh bien, écoutez, loin, le, ça, le, ouais. le petit mot, ce sera le plaisir d'être venu à Saveteur-de-Guyenne, ah, oui. où je suis venu pour la première fois il y a plus d'un demi-siècle, ah, qui est ah. une, une très jolie petite ville, ah, oui. Euh, dans un paysage que j'aime beaucoup et surtout un petit mot pour vous dire que je serais très heureuse si nombre de lecteurs euh, peuvent apprécier finalement cet ouvrage en, en profitant des moments de loisirs qu'ils ont et aussi pour euh, découvrir ainsi l'histoire de leur département
0: Très bien, Madame Payot un petit mot pour, euh, pour raconter cet esprit de sauveteur Guyenne hein, avec ses deux livres magnifiques
2: on a été, enfin, moi j'étais ravie de venir, je mm. me rappelais très peu de sauveteurs de Guyenne, mm. et ça me rappelle les Bastides du nord du Lot-et-Garonne. Ah oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, oui, oui,
2: c'est vrai. Et c'est une structure de ville que j'adore.
0: D'accord. Eh bien écoutez, euh, tout le monde est très content, hein. c'est bientôt Noël, on peut dire, euh, on peut souhaiter en tout cas un joyeux Noël à Thibault, hein. j'espère que ça ira très très bien pour lui, hein. tous nos auditeurs également quand même, hein, parce que la nativité c'est quand même très important. Euh, félicitations à vous, c'était vraiment magnifique vous n'oubliez pas d'envoyer de, le message hein. euh, félicitations à votre éditeur et le signe, bon, bon boulot hein. euh, chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Euh, merci à nos invités du mois hum, mais il y en aura d'autres mais c'est comme ça, jouer une Noël est plein de jeux, de rires et de cadeaux et de bonnes fêtes en tout cas à vous même et à tous nos auditeurs de même à toi Thibault, je ne t'oublie pas quand même en passant, hein, c'est remarquable donc euh, à bientôt peut-être oui, voulait, je vais ajouter quelque chose. Non, non, vous,
1: vous remerciez ainsi que Thibault pour euh, le, le travail ah. très agréable que cela a été et bon Noël à tous les auditeurs. Mais écoutez, Monsieur Poussou, ce fut un dessert de fin gourmet. Rendez-vous le mois
0: prochain, même lieu, même heure. Hein, bonsoir.